1: Hallo, Timeless.
0: So, und hallo an unsere Zuhörerinnen zur Episode 48 vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
1: Bist, bist du dir sicher, kann ich dieser Information vertrauen?
0: Mm, ja. Äh, wie war das noch? Quelle
1: ähm, Vertrauen Your Bro. Ja, vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? <lacht> Naja, nee, also die, das, das äh, ist konsistent mit den Informationen, die mir hier vorliegen. Äh, von daher werde ich dem mal vorläufig vertrauen. Okay. Das war jetzt schon ein kleines Foreshadowing. <lacht> hm, worum könnte es wohl gehen dieses Mal? Ihr könnt, ihr könnt da vielleicht eurer Intuition vertrauen, was das Thema der heutigen Folge ist. <lacht> oh Gott.
0: Hast du wieder so eine Liste vor dir liegen
1: mit so Schenkelklopfern? Ne, sowas mache ich aus dem Stegreif. <lacht> da kannst du mir vertrauen. <lacht> Okay. Genau, heute soll es um Vertrauen gehen. Das ist ein Konzept, was ja einige Male vielleicht schon so ein bisschen angeklungen ist und was wir vielleicht mal explizieren können, äh, auch aufgrund dessen, dass natürlich die Frage stellt, wie sich das technisch abbilden lässt, äh, die Frage, wie man Vertrauen hat. Zum Beispiel in der Folge... 39 haben wir über Authentifizierung gesprochen, also halt die Frage zu beantworten, wer ist diese Person dort eigentlich, was darf diese Person tun und dann könnte diese Person in irgendeiner Form einen Identitätsnachweis vorlegen und das führt ja dann zu der nächsten Frage hin, äh, woher weiß ich denn, ob so ein Identitätsnachweis überhaupt verlässlich ist und das ist ja dann genau diese Frage von Vertrauen an der Stelle. Äh, oder zum Beispiel, wenn ich einen äh, Dienstanbieter habe und ich lasse den irgendwas ausrechnen, kann ich dem überhaupt vertrauen, dass das irgendwie, dass da das Richtige gemacht wurde oder solche Sachen? Also, Vertrauen ist ja eine wesentliche Währung, die ja auch zum Beispiel im gesamten wirtschaftlichen Leben oder im sozialen Leben natürlich eine Relevanz hat. Und wie kann man das Ganze irgendwie in die technische Ebene übertragen? Okay. Das betrifft also nicht
0: nur so Kryptografie, sondern allgemein irgendwie also Dinge, die man tut, ne? Weil letztlich geht es ja auch darum, ob ich meinem eigenen Gerät vertrauen kann mit dem, was es tut. Wir haben da mal über so, eine, über so einen lustigen Prozessorfehler gesprochen. Ja. Der irgendwie komische Sachen ausgerechnet hat und so. Okay, gut. Weil ich war jetzt gerade noch so ein bisschen drauf, okay, wir haben jetzt irgendwie über Kryptoprimitiven und so weiter gesprochen und Zufall und alles mögliche, aber das ist ja dann doch noch umfangreicher. Okay,
1: gut, dann lasse ich das mal auf mich zukommen. So, also, Kryptografie ist letztendlich das Werkzeug, wie wir viele von diesen vertrauensbildenden Maßnahmen umsetzen. Ich habe jetzt, als ich jetzt gerade vertrauensbildende Maßnahmen gesagt habe, habe ich natürlich dann sofort gedacht, wie man irgendwie so den, den, diese, diese Übung macht, so wie so bei Teambildungsseminaren und sowas, ne, wo man sich dann irgendwie in die Arme des anderen fallen lässt und sowas und das soll dann halt äh, eine dementsprechend emotionale Reaktion auslösen oder so etwas. Äh, <lacht> bei Computern läuft das ein bisschen anders, aber naja, äh, letztendlich geht es auch hauptsächlich darum, wie ich Vertrauen irgendwie vermitteln kann, also von einer Stelle zur anderen übertragen kann wie kann ich irgendwie ein Vertrauen, was ich einmal auf irgendeine Art und Weise gefasst habe, auch irgendwo anders hin übertragen. Weil sobald es ja mit einer Übertragung zusammenhängt, kann man sich ja dann auch vorstellen, dass das irgendwie was ist, was wir mit Kryptografie absichern könnten. Dass wir irgendwie die äh, Integrität dieses Vertrauens, sowie auch die Integrität einer Nachricht mit Kryptografie sichern können, dann halt auch die Integrität des Vertrauens irgendwie äh, transportieren können. Und das Ziel soll heute sein, dass wir uns so ein bisschen ein Vokabular aufbauen und äh, verschiedene Methoden für diese Vertrauensvermittlung gegeneinander abwägen. Bevor wir jetzt hier einsteigen in tatsächliche Methoden, habe ich hier so haben wir hier so ein paar Beispiele im realen Leben aufgelistet. Äh, zum Beispiel ja, diese Frage, die ja auch in der Authentifizierung drin ist, steckt, die wir auch, glaube ich, in der Folge 39 am Anfang gesagt hatten: äh, Wer bist du eigentlich? Wie kann ich dem eigentlich vertrauen, dass du das bist? Ne? Mhm. Das hat man ja im realen Leben zweifelsfrei auch. Gut, man erkennt vielleicht eine Person einfach so, wenn sie reinkommt oder sowas. Aber gut, vielleicht hat diese Person einen eigenen Zwilling. Wie könnte man die jetzt voneinander unterscheiden? Und dann wäre ja zum Beispiel die Idee irgendwie, wenn das jetzt die bestimmte Person ist, die ich denke, dann wird die sich erinnern können an Konversationen, die wir bereits hatten. Also man kann sich dann beziehen auf gemeinsame Vorgeschichte, auf äh, sowas wie Inside-Jokes, also so äh, Witze, die halt der andere versteht durch die gemeinsame Erfahrung hindurch oder eine Geheimlosung. Äh, das sind so... Art und Weisen wie Vertrauen äh, überprüft werden kann im zwischenmenschlichen Kontext. Vielleicht auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene auch sowas wie Personalausweise. Äh, das ist halt eine Form von Vertrauensvermittlung, dass ich halt dem vertraue, dass diese Personalausweise wahrscheinlich äh, irgendwie eine bestimmte Integrität darin haben, wer sie halt ausstellen kann. Dass, wenn jetzt halt jemand einen Ausweis zeigt, wo drauf steht ich bin Lisa Müller, dann gehe ich davon aus, dass da wahrscheinlich kein Schindluder getrieben wurde damit. Das wäre halt auch so eine Art und Weise, wie ich quasi das Vertrauen in diese staatliche Institution übertrage, in das Vertrauen darin, dass diese Person dort äh, tatsächlich die ist, die sie behauptet zu sein.
0: Ja, okay, gut. Man geht also einfach davon aus, dass es, dass es da Leute gibt, denen Strafe angedroht wird, wenn sie falsche Sachen da drauf schreiben sozusagen, und dadurch entsteht ja. das Vertrauen. Okay. Hm.
1: Genauso wie auch zum Beispiel ein äh, Vertragswesen darauf basiert, ne, dass du halt weißt Sobald du einen Vertrag mit einer anderen Person hast, kannst du auch darauf vertrauen, dass der geliefert wird, weil ansonsten die Vertragsstrafe fällig wird und du hast halt die so etwas wie einen Rechtsstaat, der das dann zweifelsfall durchsetzt für dich, wenn, das, wenn die andere Partei morgen keine Lust mehr hat, sich an diese Regeln zu halten. Das hat zum Beispiel ein bekannter Besitzer eines sozialen Netzwerks dann auch herausgefunden, dass das äh, nicht so witzig ist, wenn man einfach hoffet, seine Miete zu zahlen oder sowas. Das äh, ist dann mit äh, gewissen Konsequenzen verbunden mhm. und dass diese Verträge so abgeschlossen werden, ja, und zweifelst auch mit Personen, die man persönlich vorher nicht gekannt hat, liegt ja auch daran, dass man eben darauf vertrauen kann, dass dieses äh, Vertragswerk durch die äh, entsprechenden Institutionen des Rechtsstaats durchgesetzt werden können. Ja, okay. Ich meine, nicht, dass man es will, ne? das ist natürlich lästig, aber äh, das ist ja eine. Ein wesentlicher Grundpfeiler, wie halt so eine Gesellschaft funktionieren kann.
0: Ja, natürlich. Es geht da am Ende erstmal um die Strafandrohung. Ne? Du da hast natürlich immer Leute, die das System gamen, dann, also die quasi ihre Spielchen damit treiben und da möglicherweise einen eigenen Vorteil rausschlagen. Ja, das gibt's immer mal, aber an sich, so im Ganzen betrachtet, funktioniert das doch ganz gut.
1: So im Großen und Ganzen, ja. Äh, die, die. Stellen, wo es nicht funktioniert, sind natürlich sehr öffentlich und eindeutig, also machen dann große Wellen, aber ja, 99 Prozent der Transaktionen sind ja dann durchaus irgendwie von diesem Vertrauen tatsächlich abgedeckt. Ja. Aber okay. gut, wir, wir werden jetzt hier keinen Wirtschaftspodcast machen und jetzt anfangen, äh, oder, oder Rechtsstaat oder sowas zu analysieren, ja, bin, das ist ja nicht der eigentliche Punkt.
0: bin ich sicher, ne? das sind ja so Sachen, da spielt ja auch Soziologie mit rein und so, das sind ja alles so...
1: Ja, es greift auch sicherlich zu kurz halt äh, Vertrauen im wirtschaftlichen Zusammenhang nur über sowas wie äh, Vertragstreue und sowas darzustellen, denn gerade wenn man in einem kleineren Kontext ist zwischen Parteien, die halt schon miteinander vertraut sind, dann äh, spielt sich das Vertrauen halt auch auf einer menschlichen Ebene ab. Ja, genau, und richtig. Das ist durchaus auch relevant für Geschäftsbeziehungen. Aber ja das, ja, das sind dann halt wieder diese beiden Ebenen von Vertrauen, die wir schon gerade in den Beispielen genannt hatten. Ja, okay. Um mal bei diesem Beispiel von den Personalausweisen zu bleiben. Wie gesagt, da hatte ich jetzt die Struktur gesehen, dass derjenige, der den Ausweis überprüft, halt dann ein Glauben oder ein Vertrauen daran hat, dass man dieser Stelle, die diese Ausweise ausstellt, vertrauen kann. Und das überträgt sich dann auf die Person, die so einen Ausweis vorzeigt, dass... Dass man dementsprechend der Identitätsbehauptung dieser Person Vertrauen schenken kann, als Ableitung aus diesem Vertrauen in die größere Institution. Wenn man auf diese Art und Weise Vertrauen vererbt, dann ist das technische Analoge und dazu digitale Zertifikate. Und insbesondere ist das in unserer heutigen technischen Welt sind das digitale Zertifikate nach dem X509-Standard. Das ist wieder einer von diesen Standards von der Internationalen Telefonieunion. Das hat mir schon mal irgendwann erwähnt, dass das immer so Standards sind, wo das ein Buchstabe und dann so eine Zahl ist. Ja. Also zum Beispiel kennt man vielleicht als Videocodex H264 und H265. Also diese H-Klasse scheinen offenbar so ja, Medien-Codec-Formate äh, zu sein, also Mediendateiformate. Und ja, dieser X509-Standard eben beschreibt digitale Zertifikate basierend auf asymmetrischer Verschlüsselung. Also hier ist jetzt der Rückgriff auf unsere Folge zu kryptografischen Primitiven. Der erste Rückgriff, dass wir eben diese asymmetrische Verschlüsselung haben, also jeder beteiligt an diesem System, hat halt seinen privaten Schlüssel, den er selber kontrolliert und außerdem einen öffentlichen Schlüssel, mit dem dann andere das gegenprüfen können, was diese Person da macht oder mit dem sie für ihn verschlüsseln können. Und hier in dem Moment geht es ja hauptsächlich, wie gesagt, um diesen Fall Zertifikate, also darum, dass überprüft wird von außen, ob was eine Person behauptet, mal ausgestellt, haben, überhaupt integer ist. Also dieses, was wir auch schon in der Folge 43 als Signaturen angesprochen hatten. Mhm. Ja. Und so ein Zertifikat ist jetzt im Prinzip eine Datei, die mehrere Komponenten von diesem, äh, von dieser Kryptoprimitive miteinander kombiniert. Ich habe dort einmal einen öffentlichen Schlüssel einer Person, also vielleicht um bei dem Personalausweisbeispiel zu haben, wenn wir uns jetzt so etwas wie einen digitalen Personalausweis vorstellen würden, äh, wäre dann der digitale Personalausweis für mich zum Beispiel wäre ein solches Zertifikat. Da ist mein öffentlicher Schlüssel drin wo ich dann einen privaten Schlüssel irgendwie haben könnte dafür, um dann vielleicht äh, quasi Sachen zu signieren, wo man dann sehen kann, das wurde tatsächlich von dieser Person signiert. Also wenn ich zum Beispiel ein amtliches Formular irgendwie unterschreiben möchte oder sowas, könnte ich dann halt meine Signatur ransetzen und dann könnte das die entsprechende Behörde mit dem öffentlichen Schlüssel überprüfen. Das ist also in diesem Ausweiszertifikat quasi drinne. Außerdem halt Identitätsinformationen, denn natürlich so ein kryptografischer Schlüssel ist erstmal nur so ein Zeichenhaufen, so, so ein Zahlenhaufen. Und wir müssen jetzt irgendwie quasi diese Identitätsinformationen da ranhängen, dass man auch daraus eine Einschätzung geben kann, wer das jetzt da unterschrieben hat. Denn es bringt natürlich nichts zu sehen, dieser Vertrag wurde unterschrieben. Ja, und von wem? Keine Ahnung. <lacht> Muss also auch mit drinne sein in diesem Zertifikat. Und ja, dann ist es erstmal natürlich wieder eine Sache, die kann ich einfach so selber zeugen. Ich kann mir einfach irgendeinen Schlüssel ausdenken und da einfach irgendeinen Namen ranschreiben. Warum sollte ihm irgendjemand vertrauen? Und deswegen ist der dritte Teil an dem Zertifikat neben meinem eigenen öffentlichen Schlüssel und meinen Identitätsinformationen die Signatur durch ein übergeordnetes Zertifikat. Also dann zum Beispiel ja. in dem Personalausweisfall, dass dann meinetwegen die Bundesdruckerei einen entsprechenden privaten öffentlichen Schlüssel hat, also ein Schlüsselpaar und die gucken sich das dann an, dieses Paar und sagen, okay, äh, ja, wir haben jetzt auf irgendeine Art und Weise verifiziert, dass das tatsächlich der, dass dieser öffentliche Schlüssel tatsächlich von dieser Person kontrolliert wird, die dort in dem Identitätsinformationsdokument äh, steht, und wir machen jetzt eine Signatur über dieses gesamte Datenpaket, kleben das daran und dann ist es ein Zertifikat und dann steht dann quasi die Zert das Zertifikat die Bundesdruckerei bestätigt, dass dieser öffentliche Schlüssel zu der Person Cyril gehört. Und könnt könnte ja auch vielleicht tatsächlich sogar drin stehen, das, äh, Ich, ich habe darüber nachgedacht, mal, ob ich das in meinem äh, Ausweis als Künstlernamen eintragen lasse. Ich glaube, ich würde dafür einen Case haben. Äh, ich habe mir aber noch nicht Gedanken gemacht, ob ich das tatsächlich haben möchte. Aber es ist zumindest so eine Option, die äh, ja vielleicht mal zu über, überdenken wäre. Das ist eine sehr interessante
0: Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Aber ich habe beschlossen, dass ich versuchen möchte, so lange wie möglich diese Identitäten auseinanderzuhalten.
1: Hm. Ja, ich glaube, der Zug ist bei mir abgefahren. Okay. Das habe ich nicht von vom ersten Tag strikt voneinander getrennt und jetzt ist es eh zu spät.
0: Ja, gut, habe ich auch nicht so gesehen. Es gibt aber zu viele Leute, die... Jetzt, jetzt rede ich hier mit meiner Stimme rein und ich weiß, dass es Menschen gibt, ja. die das hören, die, die mich kennen und so. Ja, schwierig, okay. Hm?
1: Genau, wir, wir müssen einfach eigentlich noch solche Stimmenverzerrer einsetzen, damit wir das hier und das dann retroaktiv natürlich anwenden. Ich meine, wir könnten hier so mit so einer ja, was Da ist <lacht> was Oh, da wirst so du viel Spaß haben im Schnitt. <lacht> Ja, das hier. <lacht> ich denke, ich denke, es wird klar. nee nee Also das ist, was ein Zertifikat ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich dann so ein Zertifikat sehe und ich sehe, da ist eine Signatur dran von einem, äh, wo dann halt auch dran steht, die gehört zu folgendem Schlüsselpaar. Ja, woher kenne ich denn jetzt das Schlüsselpaar? Ne? Also das, das ist dann so ein gewisses henne -Ei problem was sich da ergibt. Mhm. Aber... Das Problem ist schon mal handhabbarer geworden. Also, anstatt dass ich jetzt zum Beispiel, um wieder beim Personalausweisbeispiel zu bleiben, ich müsste jetzt irgendwie 80 Millionen öffentliche Schlüssel von allen äh, deutschen Bürgern kennen, um irgendwie die dann zu identifizieren, wenn die halt mit irgendwas ankommen wollen, brauche ich jetzt eigentlich stattdessen nur noch diesen einen öffentlichen Schlüssel von der Bundesdruckerei. Den muss ich irgendwie kennen. Und dann kann ich jedes Zertifikat, was die ausgestellt haben, mir dann angucken und feststellen, ja, das ist tatsächlich von denen unterschrieben. Das ist dieser eine öffentliche Schlüssel, den ich kenne. Also kann ich jetzt dem ganzen Zertifikat vertrauen und dann halt auch, wie gesagt, der Implikation, dass die Person, deren Schlüssel da drin ist, auch tatsächlich die Person ist, die dort angegeben ist.
0: Das hat am Ende die gleiche Funktion wie ein Amtssiegel, untertäusche ich mich da. Ja, ne, genau. Okay. Also, ein
1: Amtssiegel ist dann halt äh, eine bestimmtes Siegel, was halt bekannt ist, und mhm. dementsprechend überträgt sich dann das Vertrauen halt auf alle Dokumente, die entsprechend äh, ein Siegel tragen. Okay, ja. Ich glaube aber, Amtsiegel sind heutzutage nicht mehr so im häufigen Gebrauch, außer so manche ganz seltene zeremonielle Anlässe vielleicht.
0: Nee, ich, ich meine das nur einfach so vom, vom Gedankenaufbau her. Mhm.
1: Ja. Ähm, genau wie gesagt, jetzt kann man sich halt diese Frage stellen, Okay, wenn, vielleicht ist ja auch nicht jeder Personalausweis äh, mit, äh, mit dem Schlüssel von, mit dem einen einzigen Schlüssel von der Bundesdruckerei signiert, und es gibt auch Gründe, warum man das nicht haben will, da kann man gleich noch vielleicht drauf kommen, sondern vielleicht äh, gibt es da so eine Kette aus äh, Signaturen, die ein bisschen länger ist. Äh, also, dass vielleicht, vielleicht hat die Bundesdruckerei einfach mehrere Filialen, ne? oder dass man sich vielleicht vorstellt, um das jetzt mal nicht auf die Bundesdruckerei zu beziehen, aber vielleicht die Bürgerämter stellen sowas aus, dass dann der Personalausweis halt so ein Zertifikat ist, was dann signiert ist von dem entsprechenden Bürgeramt, wo es ausgestellt wurde. Und das Bürgeramt wiederum hat ein Zertifikat, wo ihr öffentlicher Schlüssel halt drin ist mit der Identitätsinformation, keine Ahnung, Bürgeramt äh, Berlin-Kreuzberg. Und dann ist da die Signatur dran von dem ursprünglichen Zertifikat von der Bundesdruckerei oder wie das dann auch immer funktioniert. Oder das Zertifikat von Olaf Scholz, keine Ahnung, <lacht> wie das dann auch immer organisiert ist. Und äh, Olaf Scholz sitzt <lacht> dann in seinem äh, Amtszimmer und äh, generiert dann die Zertifikate für die Bürgerämter an seinem Computer. Genau. Äh, mhm. Das, das wäre vielleicht, das würde vielleicht zur ein bisschen Digitalisierung und digitaler äh, Grundbildung äh, beitragen. Gut, das ist auch wieder eine andere Diskussion. Das Aber ist auf so, diese Art und Weise kann sich...
0: Das ist ja. so, wie, die, wie, wir, wie wir alle eine Nachricht vom Bundespräsidenten bekommen am Bundeswarntag.
1: Ja, genau. <lacht> Also ich habe ja tatsächlich einen Zettel bekommen, vom, der vom Bundespräsidenten unterschrieben ist. Ich weiß nicht, ob das eine persönliche Unterschrift ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass das ein Signaturpunkt JPEG ist, was dann da reinkopiert wurde. Okay. Für meinen Einsatz als Wahlhelfer.
0: Ah, sehr schön. Guck mal, In der Wikipedia kann man das direkt hier rauskopieren. Da gibt es ein ah. <lacht> gibt's eine Unterschrift von Frank-Walter Steinmeier als äh, Was ist das? Äh, PDF? Ein PNG. Da kannst du ein PNG von der Unterschrift holen. Das ist sogar recht hochauflösend. Sehr schön.
1: Willst du mir jetzt quasi sagen, dass ich diesem Dokument, was ich erhalten habe, nicht vertrauen sollte?
0: Ich äh, möchte nur noch mal auf meine oder auf die, auf die LaTeX-Folge anspielen, wo ich gesagt habe, ich habe sogar hochauflösende Scans von meiner Unterschrift, die ich dann da direkt mit rein tue.
1: Ja. <lacht> ja, was, was auch zeigt, dass dieses Vertrauen, naja, das ist halt so eine 99%-Sache. Das ist definitiv keine 100%-Sache, aber äh, ich meine, 100%ige Sicherheit gibt es sowieso nie. In ja. der IT gleich gar nicht. Gut. Genau, so bauen sich diese Zertifikate halt allgemeinerweise in so einer Kette auf, äh, dadurch, dass halt immer ein übergeordnetes Zertifikat das nächste darunterstehende signiert. Und wenn ich jetzt überprüfen möchte, ob diese Zertifikate irgendwie intakt sind, muss ich im Zweifelsfall diese ganze Zertifikatskette sehen und ich muss dann am Anfang der Kette das allerhöchste Zertifikat kennen. Dieses Zertifikat heißt dann meistens Zertifikatsautorität ja. äh, oder auch Wurzelzertifikat. Genau, Zertifikatsautorität sind alle, die die Berechtigung haben, unterliegende Zertifikate zu unterschreiben. Also mein Personalausweis-Zertifikat würde wahrscheinlich so eine äh, Berechtigung nicht haben. Da würde dann quasi die Markierung entsprechend in dem Zertifikat drin stehen, dass das keine Autorität ist. Dementsprechend könnte ich nicht anfangen, von anderen Leuten irgendwelche Sachen zu signieren. Mhm, Aber ja. halt zum Beispiel das Bürgeramtszertifikat hätte dann halt die Markierung, dass es halt äh, auch zum Signieren verwendet werden darf. Und äh, dürfte dann halt also in dem Fall quasi ein Mitteldied in der Kette sein. Genau, das oberste Zertifikat ist ein Wurzelzertifikat. Da ein Zertifikat immer signiert sein muss, macht man es dann dadurch, dass das Zertifikat sich selber signiert. Das ist dann so das Zeichen dafür, es geht hier quasi nicht weiter. Das hier ist quasi die oberste Stufe. Und dann muss eben derjenige, der es überprüft, nur noch dieses Wurzelzertifikat kennen. Also in unserem Fall halt wie gesagt irgendwie das Wurzelzertifikat von der Bundesdruckerei oder Olaf Scholz oder wem auch immer. Und damit kann man dann alle Personalausweise überprüfen. Und vielleicht, wenn man irgendwie Personalausweise aus anderen EU-Ländern überprüfen will, braucht man dann vielleicht noch irgendwie das Zertifikat von Herrn Macron oder und so weiter und so fort. Moment, aber das ist, ist ja trotzdem eine überschaubare Menge.
0: Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem, also man muss dann aber trotzdem die Kette nachverfolgen, oder? Also man hat ja ein Zertifikat ja. auf dem Personalausweis. So, das ist unterschrieben von einer Zertifikatsautorität und diese ist wiederum signiert von der darüber stehenden Autorität und irgendwann bin ich eben bei der bei dem Wurzelzertifikat sozusagen. Aber ich muss ja. immer die ganze Kette nachverfolgen oder weiß ich direkt, dass, dass sich das auf die Wurzel bezieht?
1: Also du brauchst schon im Allgemeinen die ganze Kette. Okay. Äh, ja. Wenn natürlich die Seite, mit der du dich authentifizierst, schon auch die dazwischenliegenden Zertifikatsautoritäten kennt, müsstest du das technisch gesehen nicht mitschicken, aber an und für sich, so wie das System vorgesehen ist, hast du immer deine komplette Zertifikatskette vorliegen. Okay, ja. Also in dem Fall würde dir das Bürgeramt halt quasi die komplette Kette geben von ihrem Zertifikat und deinem Zertifikat als eine Datei.
0: Okay, in Ordnung.
1: Ja. Und wir reden hier auch größenordnungsmäßig von Zertifikaten im Größenordnungsbereich Kilobyte. Also die sind jetzt nicht exzessiv groß oder sowas. Mhm, ja. Solche öffentlichen Schlüssel sind ja, naja, wie gesagt, das, das sind ja im Prinzip Zufallszahlen. Zufallszahlen mit bestimmten magischen und mathematischen Eigenschaften, wie besprochen in der Folge 43. Ja. Das heißt, die sind jetzt nicht nur ein paar Bytes oder so groß, aber halt auch nicht Megabyte, Gigabyte, also was dann unhandlich werden würde. So 4, fünf Kilobyte ist, glaube ich, noch relativ handhabbar äh, heutzutage. Das hätte man selbst äh, zu 1990er Internetgeschwindigkeiten in ein, zwei Sekunden übertragen. Oder
0: mit einer Diskette, ja. Okay.
1: Ja, mit einer Diskette hätte man da sogar auch ein paar hundert davon übertragen können. Eben, genau. Ich weiß noch nicht, wer das mal erzählt hatte. meine allererste Datensicherung, als ich von meinem ersten eigenen PC auf meinen zweiten eigenen PC umgezogen bin, das war damals von Windows 95 auf Windows XP, war meine Datensicherung auf 10 Disketten. Ich musste auch erst alle Daten runterbekommen und dann wurde halt der alte PC weggeschafft und dann hatte ich den neuen bekommen dann eine Woche später. Ja, und da hatte ich dann halt so ein Packen Disketten gekauft im Elektronikladen. Und habe dann so einen Abend lang Tetris gespielt, damit die Dateien da auch alle raufpassen, weil natürlich zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Ahnung von sowas wie Archivierungsprogramm. Äh, das war ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so verbreitet ist, aber damals war das ja auch in so Archivierungsprogramm wie WinRAR so eine Funktion, dass man dann ein Archiv anlegen konnte und konnte das dann in Teile fester Größe aufspalten und dann konnte das Archivierungsprogramm das wieder zusammensetzen. Und da war halt genau dieser Anwendungsfall halt, dass man quasi das in passgerechte Stücke für äh, Disketten zerschneiden kann. Auch wenn die Dateien halt nicht exakt die richtige Größe haben. Aber ja, ich habe dann da lieber das Knapsack-Problem gespielt. Also halt das, äh, oder halt das Tetris-Problem sozusagen. Ist auch eine Möglichkeit. Mhm. okay. Anyway. Ja, das sind also digitale Zertifikate. Der prominenteste Einsatzfall, also wo wahrscheinlich nach schierer Menge von Zertifikaten, die jeden Tag erzeugt und überprüft werden, äh, was mit weitem Abstand die häufigste Verwendung davon ist, ist Transportverschlüsselung im Web. Also jedes Mal, wenn man eine Webseite aufruft und in der URL steht HTTPS drinne, kriegt man vom Server ein Zertifikat präsentiert und äh, dementsprechend guckt man, kann man dann quasi sich davon überzeugen, dass dieser Webserver tatsächlich zu diesem Domain gehört, zu diesem Domainnamen, den man da gerade aufrufen will. Also die Identitätsinformation in dem Zertifikat ist dann in dem Fall nicht sowas wie ein Name, halt äh, wie in einem Personalausweis, sondern halt stattdessen der Domainname, um den es gerade geht. Und der Browser überprüft dann automatisch halt, dass dieser Domainname, der dort angegeben ist, auch zu dem passt, wo man sich gerade hin verbinden will. Und halt außerdem, dass das Wurzelzertifikat bekannt ist. Äh, ja, vielleicht müssen wir es irgendwann mal nochmal, ich glaube, wir haben auf unserer Episodenliste als ein Punkt stehen TLS mal im Detail, dass wir mal über die kompletten Auswirkungen davon reden, die die digitale Zertifikate auf TLS äh, und auf HTTPS insbesondere haben. Ähm, ja, letztendlich so als kurzer, ganz kurzer Einblick eben ist es halt... Dass es so einen Prozess gibt, wie man bei den Browserherstellern ankommen kann, sagen kann: Hier, ich bin total vertrauenswürdig, ich möchte gerne eine Wurzelzertifikatsautorität sein, die ihr in eurem Browser mit äh, dabei habt. Also, diese Browser haben dann halt so ein, beziehungsweise auch die Betriebssysteme haben so ein Bündel von äh, Wurzelzertifikaten, dem sie für solche Sachen vertrauen. Und das sind so 100, 200 oder sowas drinne. Aus allen möglichen Teilen der Welt. Ähm, natürlich dann halt ja die diverse Privatunternehmen, die halt solche Dienste anbieten, also halt solche TLS-Zertifikate für Webseiten. Halt auch sowas wie äh, staatliche Stellen. Also diverse Regierungsbehörden haben auch solche Sachen, mit denen sie sich äh, zum Beispiel die Zertifikate für ihre eigenen Seiten ausstellen. Äh, ich glaube, in Deutschland ist die Telekom mit einer RUCA vertreten. Ich weiß nicht, ob es nur noch andere gibt. Habe ich jetzt, hätte hätt man vorher nachgucken können, aber wie gesagt, TLS machen wir mal irgendwann ordentlich im Detail. Also ja, diese Transportverschlüsselungen im Netzwerk. Ähm, ja, das ist natürlich mit den entsprechenden Implikationen verbunden, also äh, da, da hängen dann so bestimmte Richtlinien dran, quasi, wenn man wirklich so ein Wurzelzertifikat sein möchte, dem äh, Browser vertrauen. Und das klingt jetzt, wenn ich so sage, so wie irgendwie die Zahnbürste, der die Zahnärzte vertrauen. Ja, das Zertifikat, <lacht> dem die Browser vertrauen, genau. genau. Ach nee, das war doch hier, es äh, äh, gab doch mal so eine Fernsehserie, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, ne? Das war doch irgendwie ja, so na. in den 90er-Jahren irgendwie so, ne? <lacht> Okay, gut. Genau, so, sowas in der Art, ne? Äh, genau. Wie wird man ein Arzt, dem die Vorn vertrauen? Äh, da muss man halt einen bestimmten äh, Prozess erfüllen, den, in dem Fall bei den Browsern halt, den die Browser aufgestellt haben, so bestimmte Kriterien, an die, wie man zum Beispiel seinen privaten Schlüssel sichert. Äh, das ist dann ein bisschen äh, umfangreicher als das, was so ein normaler Endanwender macht. <lacht> ein bisschen sehr viel umfangreicher. Darauf können wir dann vielleicht auch noch eingehen, wenn wir das dann mal als separate Folge machen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist der. Wahrscheinlich mit weitem Abstand häufigster Anwendungsfall für diese digitalen Zertifikate nach x 509
0: Ich habe jetzt gerade mal ähm, bei mir im, 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 Firefox, im Firefox die Zertifikatsliste angeschaltet. Man kann einfach ähm, im Firefox auf Bearbeiten Einstellungen drücken und dann kann man relativ weit runter scrollen. Datenschutz Sicherheit und dann kann man sich da Zertifikate, Zertifikate anzeigen lassen da gibt es oben einen Reiter Zertifizierungsstellen und dann wenn man da einfach mal runter scrollt, dann kann man sich mal so hier die Zertifikatsautoritäten angucken. Da steht zum Beispiel hier Amazon drin, American Online, ja. Ansi, ja. Google, Baltimore. also da stehen wahrscheinlich eine ganze Menge Leute drin, wo man im ersten Moment denkt, aha, den vertraue ich also standardmäßig. Das ist, äh, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen ein Politikum meiner Ansicht nach.
1: Ja, genau. Ne? Macht auch manchmal dann Wellen, und ich glaube wirklich, nee, ich, ich werde das jetzt an der Stelle abbrechen, weil wir müssen mal eine einfach eine separate Folge dazu machen. Ansonsten derailen wir das hier komplett. Da haben wir haben noch ein paar andere Vertrauensmethoden als nur digitale Zertifikate, über die wir rübergehen können.
0: ja mhm. China Internet Network Information Center.
1: Mhm.
0: <lacht> die D-Trust GmbH, das äh, wird wohl auch <lacht> Deutscher Sparkassenverlag klingt, klingt GmbH. Deutsch,
1: ja. Faszinierend. Ja, also es gibt hier. Anyway.
0: Ja. Und ich bin erst bei D.
1: Ja, genau. Ähm, andere Einsatzfälle, die ich hier noch so aufgelistet hatte, zum Beispiel die Impfzertifikate, die wir noch aus der Corona-Warn-App kennen von vor ja, ein, zwei Jahren. Äh, die sind auch X-509-Zertifikate. Da wurde zwar erst was fabuliert, dass das irgendwas mit äh, Blockchain sein soll. Es wurde dann doch auf die technisch einfachere und ausgereifte Lösung gesetzt, äh, nämlich diese X-509-Zertifikate, die halt ja für genau diesen Fall halt gedacht sind. Ich habe eine zentrale Autorität, die dann halt, von der sich halt dieses Vertrauen ableitet. In dem Fall war das dann halt so ein Wurzelzertifikat, was wahrscheinlich beim Robert-Koch-Institut gepflegt wurde oder bei einem entsprechenden anhängenden IT-Anbieter, also sei es T-Systems oder SAP oder sowas. Und von dem leiten sich dann die Zertifikate ab. Ich glaube, in dem Fall war es dann sogar wirklich, dass die Apotheken dann da wie die Webschnittstelle vom RKI benutzt haben und dann halt das tatsächlich direkt von denen signiert wurde in irgendeiner Form. Und äh, Genau, und so musste dann halt die corona warn halt nur, wiederum auch nur dieses Wurzelzertifikat vom RKI kennen und wahrscheinlich auch noch das von den anderen EU-Ländern, äh, wenn man das da überprüfen wollte. Das ist also auch so ein Anwendungsfall und ja auch relativ schön, weil das natürlich eine auch grundsätzlich eine dezentrale Struktur hat in der Verarbeitung. Nicht eine dezentrale Struktur im Vertrauen, das ist natürlich alles, da zeigen alle Pfeile zu einer zentralen Stelle. Aber in der Verarbeitung ist es halt wunderschön dezentral, weil wenn ich so ein Zertifikat überprüfen will, muss ich nicht mit irgendeiner zentralen Stru Serverstruktur oder sowas reden. Ich muss halt nur einmal dieses Wurzelzertifikat kennen. Wie gesagt, das sind halt irgendwie 3 vier Kilobyte auf meiner Festplatte irgendwo. Und dann kann ich alle entsprechend davon abgeleiteten Zertifikate einfach so überprüfen, ohne irgendwie das Netzwerk äh, bemühen zu müssen. Was natürlich eine wunderschöne Eigenschaft ist, wenn man irgendwie so ein System nach oben skalieren will. Und will halt, wie gesagt, Millionen von diesen Zertifikaten haben, die äh, im Zweifelsfall in der Hochzeit der Pandemie halt auch ständig überprüft werden von allen möglichen Seiten. Äh, dass man da nicht so einen zentralen Server irgendwo stehen hat, der dann durch den Boden schmilzt vor Anfragen. <lacht> ja, richtig. Ein anderer Anwendungsfall, den ich hier habe, ist, wenn man zum Beispiel in der Firma arbeitet, da gibt es am meistens solche internen Dienste im in, äh, Intranet der Firma. Also, in dem ja quasi nicht im großen, weiten Internet, sondern halt in dem Firmeninternen Netzwerk, wo dann so Webseiten angeboten werden, wo man dann zum Beispiel seinen äh, Urlaubsanspruch äh, eintragen kann oder eine Krankmeldung machen kann oder seinen Lohnzettel abholen kann und solche Sachen. Äh, oder natürlich, was auch immer für andere Dienste halt äh, je nach Branche irgendwie erforderlich sind. Vielleicht das Warenwirtschaftssystem und solche Sachen. Und. Da kann es dann halt sein, dass man sich dann damit mit und Passwort anmeldet in irgendeiner Form, dass man halt irgendwie, wenn man da anfängt in der Firma, halt so ein Passwort sich vergibt oder sowas, was man dann überall einträgt. Das war natürlich lästig, weil ich habe mich ja schon auf dem Firmencomputer angemeldet. Warum muss ich mich jetzt nochmal irgendwie x-mal woanders anmelden? Deswegen ist es da relativ häufig üblich, dass solche Zertifikate auf die entsprechenden Benutzerkonten installiert werden, die von so einer internen Zertifikatsautorität abgeleitet sind. Und die können dann präsentiert werden, wenn sich der wenn sich der Browser von dem entsprechenden Nutzer hin verbindet, zu einem dieser Internetdienste. Kann der Internetdienst sagen, äh, hier du lieber Browser, wenn du ein Zertifikat rumliegen hast, was von folgender Autorität signiert ist, dann zeig mir das doch mal, damit ich deine Identität prüfen kann. Und dann kann dann der Browser es halt sehen, ja okay, ich habe tatsächlich so ein Zertifikat, äh, das präsentiere ich jetzt mal. Und aus dem Zertifikat kann dann der Server ersehen, dass es sich halt hier um den Nutzer mit der Personalnummer 781 handelt und kann diesen ganzen Anmeldungsquatsch überspringen und direkt quasi in die Oberfläche reingehen, das äh, dem Nutzer auf die Seite ein bisschen einfacher machen. Also das ist so eine Art und Weise, wie man Single Sign On machen kann. Also dass man sich nur einmal an dem Desktop-PC anmeldet und dann hat man halt dieses Zertifikat, was da in dem Nutzerkonto drin steckt und womit man sich dann diesen ganzen Internetseiten anmelden kann. Mhm. Ja. Äh, also quasi letztendlich dieselbe Sache, wie das halt auch der Server sich äh, bei HTTPS gegenüber uns authentifiziert halt, ich habe hier einen Beweis dafür, dass ich tatsächlich Google.de oder was auch immer bin, äh, was man da gerade aufrufen wollte und so kann ich halt als äh, Benutzer, der diesen Server äh, ansteuert, auch meine eigene Identität beweisen, so, sofern das halt eine Zertifikatsautorität ist, der der Server auch vertrauen kann.
0: Okay, eine Frage habe ich, die Public-Private-Key-Autorisierung bei SSH, unterstützt die das eigentlich auch? Also das scheint mir total logisch, ja. habe ich aber noch nie ausprobiert.
1: Ja, SSH hat auch so einen Modus, wo du eine CA haben kannst für sowas.
0: Okay, ja. Weil ich habe es
1: selber noch nicht im Einsatz gesehen, ja. äh, aber äh, es, es geht auf jeden Fall, ja. Hat halt auch wiederum den Vorteil, ja, dass man, ich glaube, wir kommen gleich noch drauf, wie man mit SSH macht. Nee, ich glaube, ja, bei SSH, wir kommen da jetzt tatsächlich nicht drauf, weil normalerweise hat man keinen Vertrauensmechanismus, sondern man fängt bei SSH mal an mit Passwortauthentifizierung und dann kann man sich halt dann halt auch so einen privaten öffentlichen Schlüssel hochladen, damit man nicht sein Passwort eingeben muss. Genau. Und man konfiguriert sich quasi auf jeden Zielserver, wo man SSH hinmachen möchte, also als so eine Fernzugriffsverbindung, äh, dass man halt sagt, äh, ab sofort vertraue bitte dem folgenden äh, öffentlichen Schlüssel. Und der wird dann dort für den entsprechenden Benutzer abgelegt. Aber das muss man dann halt auch für jeden Server, wo man sich hinverbinden will, separat machen. Und genauso könnte man halt sagen, in einer Firmeninfrastruktur, in der SSH irgendwie großflächig verwendet wird, dass man da auch mit solchen Zertifikaten arbeitet. Ja, und äh, okay. das muss dann natürlich der Serveradministrator einmal einrichten am Anfang und äh, natürlich dann dafür sorgen, dass die Nutzer alle entsprechende Zertifikate erhalten. Im Übrigen Zertifikate haben auch immer ein Ablaufdatum. Das ist ja glaube ich auch bei den Impfzertifikaten in der Corona-Warn-App den Leuten klar geworden, dass, <lacht> ja. äh, dass die Dinger dann nach einem Jahr auslaufen und dann erneuert werden müssen. Das ist bei Servern auch ganz genauso. Äh, früher waren das so ein, zwei, drei Jahre oder sowas, wie so ein Zertifikat gültig war, mittlerweile versucht man das dann auch immer weiter zu verkürzen. Also so 90 Tage ist mittlerweile normal für eine Laufzeit von so einem äh, Serverzertifikat. Und ich meine, bei, beim Personalausweis ist ja sowas letztendlich äh, ja auch der Fall. Ich meine, der physische gilt halt zehn Jahre lang äh, und dann sollen wir mal einen neuen machen, damit halt zum Beispiel einfach die Möglichkeit besteht, Zertifikate oder ja in dem Fall Personalausweis mit alten Sicherheitstechniken rauszurotieren. Also wenn man halt zum Beispiel sagt, äh, wir stellen irgendwie fest, dieses bestimmte Signaturverfahren, äh, äh, zum Beispiel eine bestimmte Hash-Funktion, die dafür verwendet wurde, ist mittlerweile unsicher, dann kann man einfach sagen, ab dem folgenden Stichtag dürfen nur noch Zertifikate mit äh, einem stärkeren Algorithmus ausgestellt werden, mit einer stärkeren Signatur. Und dann warten wir einfach das Jahr ab, bis die alle wegrotiert sind und dann die anderen, die alten, sowieso alle abgelaufen sind und dann können wir die Unterstützung für den alten, äh, unsicheren Algorithmus entfernen. Ja, okay. Ja, das, mhm. das ist eine von den diversen Motivationen, warum man eine Laufzeit haben möchte auf diesen Zertifikaten und halt natürlich damit, wenn so ein Zertifikat mal äh, verlustig geht, das heißt insbesondere der private Schlüssel dafür, äh, dass man dann sagt, dass es so eine automatische Schadensbegrenzung dadurch gibt, dass das Ding zumindest nur ein Jahr gültig ist und dann abgelaufen ist oder halt wie lange auch immer ja okay genau äquivalent in der realen Welt hatten wir jetzt auch schon einige gesagt also wie gesagt dieses Personalausweis und Reisepass äh, Beispiel ich jetzt schon vielleicht als äquivalent in der realen Welt auch Zugangskarte in der Firma also wenn man halt irgendwie ins Büro rein will und es gibt dann da so ein Drehkreuz oder eine Tür mit so einem äh, äh, Kartenleserschloss dann ist natürlich diese Karte halt quasi ausgestellt durch die Liegenschaftsverwaltung der Firma und dementsprechend überträgt sich das Vertrauen was dieses Lesegerät in dieses Zertifikat der Liegenschaftsverwaltung hat oder wie auch immer dann dieser konkrete Mechanismus da wie realisiert ist, überträgt sich auf, die, auf das Vertrauen, dass diese Karte dort äh, tatsächlich integer ist. Ja. Okay. Äh, oder vielleicht ein ganz basales Beispiel ist, was ich hier noch hatte, ist eine Mitarbeiteruniform. Also wenn ich auf dem Bahnhof irgendwo lang gehe und ich sehe eine Person, die eine DB-Uniform trägt, dann äh, quasi übertrage ich das Vertrauen in die Institution DB auf diese Person und gehe davon aus, das wird wahrscheinlich ein DB-Mitarbeiter sein, der sich jetzt irgendwie hier dem man zum Beispiel irgendwie mal eine einfach grundsätzliche Frage oder sowas stellen könnte und man könnte da wie eine sinnvolle Antwort oder zumindest ein hoffentlich zuvorkommendes Verhalten erwarten. Also ja, je nachdem, wie halt das Vertrauen in diese Institution Deutsche Bahn halt bei mir gesät ist, kann ich das dann auf diesen Mitarbeiter projizieren.
0: Ja, das ja, ist tatsächlich so ein Mechanismus, ist was, wo man jetzt in, im Normalfall nicht drüber nachdenkt, aber ja, klar.
1: Genau, Vor- und Nachteile hatte ich hier in den äh, schon dazu gelistet, das werden wir dann bei den anderen äh, Methoden dann gleich vergleichen können. Das hatte ich jetzt auch schon vieles schon erwähnt. Also wie gesagt, Vorteil skaliert sehr gut auf sehr viele Akteure, was ich eben schon meinte mit diesen Impfzertifikaten, dass man halt nicht eine zentrale Stelle braucht, wo, man, wo jeder danach fragt, ob dieses eine Zertifikat jetzt gerade irgendwie vertrauenswürdig ist, sondern diese Prüfungen können alle offline stattfinden, ohne das Netzwerk zu involvieren, nur anhand dieser Liste von äh, Wurzelzertifikaten, die auch relativ wenig Speicher erfordert. Nachteil, wie gesagt, ist, dass man das Vertrauen in eine zentrale Stelle zentralisiert. Und äh, ja, ich glaube gerade so, dass die letzten ein, zwei Jahre über haben wir in der, äh, in der Internetöffentlichkeit allgemein erlebt, dass das Vertrauen in zentrale Stellen mal wieder stark erodiert wurde. Was zum Beispiel ein Social Network mit X angeht. Ja, ich verstehe. <lacht> genau, so Vertrauen... Durch Vererbung, äh, quasi Vertrauen durch dieses Übertragung eines äh, Vertrauens eine größere Stelle, äh, ist also nicht alles, was es gibt. Es gibt noch andere Methoden. Und ich glaube, in Anbetracht der Zeit muss ich mich auch ein bisschen darum bemühen, dass wir vielleicht ein bisschen schneller durchgehen, durch die ja, wir werden sehen. Ach ja. Denke, ähm, die zweite Sache, die ich auf der Liste habe, ist Vertrauen durch Beständigkeit. Und das ist ja auch so ein. Eine Formulierung, die äh, ja, wo man, wo man auch sofort irgendwie eine bestimmte äh, emotionale aussetzung mit hat, also quasi Vertrauen durch Beständigkeit ist eigentlich in drei Worten zusammengefasst, das Programm jeder konservativen Partei auf dieser Welt. Äh, oder zumindest die Selbstbeschreibung. Äh, mhm. Ob das dann erfüllt wird, ist noch steht auf einem anderen Blatt. Äh, Im IT-Kontext wäre das Äquivalent dazu etwas, was sich Tofu nennt. Das hat nichts mit Ernährungsmethoden zu tun, sondern ist die Abkürzung für Trust-on-First-Use. Also Vertrauen bei, bei der ersten Benutzung, wo man dann halt schon das Beständigkeitselement sieht, quasi beim ersten Mal muss man halt Vertrauen aufbringen und dann bei weiteren Benutzungen kann man aus diesem Vertrauen schöpfen, was sich dann ergeben hat. Was heißt das jetzt genau technisch? Wenn ich das erste Mal nur Kontakt aufnehme zu einer Person oder einem System, dann wird mir diese Person oder das System in diesem Verfahren einen öffentlichen Schlüssel präsentieren und ich werde dem im Zweifelsfall erstmal blind vertrauen. Und bei weiteren Kontakten werde ich dann äh, diesemselben öffentlichen Schlüssel weiterhin vertrauen, wenn dieselbe Schlüssel präsentiert wird, und das natürlich auch kryptografisch untermauert ist, also durch eine Signatur oder so etwas. Wenn hingegen ein neuer Schlüssel präsentiert wird, wird das als ein Angriffsversuch oder Betrugsversuch gewertet. Also, dass sich da jemand äh, in die Verbindung reinhängen will, zum Beispiel. Vielleicht irgendwie hat den äh, entsprechenden die entsprechende Person oder den entsprechenden Server äh, beiseite geschafft, hängt sich da jetzt in die Verbindung rein und äh, ja versucht dann hier gerade einen Enkeltrick mit mir abzuziehen, so ja, ja, ich bin, ich bin definitiv dein Enkel, ähm, Blätter rascheln <lacht> 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 äh, Während schnell in der Notiz nach dem Namen gesucht wird, ne? Und dann könnte ich halt sagen, hm, okay, aber die Schlimme klingt ja irgendwie anders, das ist irgendwie äh, komisch oder so, ne? Äh, also man kann schon sehen, wo, was so die Äquivalente in der realen Welt sind, das hatte ich hier notiert als sowas wie Bekanntschaften unter Nachbarn oder Vereinsmitgliedern. Ne? Also wenn ich äh, zum Beispiel in eine neue Stadt ziehe oder sowas und äh, äh, sehe dann irgendwie einen Nachbarn, den ich offenbar jeden Tag sehe im Treffen, Treppenhaus und man kommt vielleicht ins Gespräch oder sowas, dann ist es ja nicht so, dass ich mir als erstes irgendwie einen Personalausweis zeigen lasse oder sowas. Sondern äh, ich sehe halt, diese Person ist immer hier, also wird das wohl seine Richtigkeit haben. Und wenn diese Person dann behauptet, ja, ich bin der Herr Müller aus der dritten Etage, dann wird das wahrscheinlich auch so seine Richtigkeit haben, solange ich nicht einen konkreten Anhaltspunkt habe, das Gegenteil zu denken oder daran Zweifel zu hegen. Also halt solche Bekanntschaften unter Nachbarn oder auch Vereinsmitgliedern oder sowas. Also alles, was auf dieser Basis von den kenne ich abläuft ist so dieses, die Sache Vertrauen durch Beständigkeit, dass man dann ja halt sieht, diese Person verhält sich halt so wie die letzten 20 Male, wo ich mit der Person interagiert habe. Also wird das auch schon die Person sein. Genau, das, das ist dieses, diese Sache Vertrauen durch Beständigkeit. Mhm, Im ja. Technikkontext kommt dieses Konzept Trust on First Use, also halt wie gesagt, ja, Vertrauen durch Beständigkeit, zum Einsatz zum Beispiel bei den meisten Messengern, die man so verwendet, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Also Signal, WhatsApp, in Telegram, wenn man dort die Verschlüsselung auch anmacht tatsächlich, was halt die standardmäßig nicht der Fall ist. Mhm. In diesen Messengern ist es dann halt so, wenn ich anfange, mit einer Person zu schreiben, wird es einfach erstmal akzeptiert, dass es das schon die Person sein wird. Also insbesondere halt, wie gesagt, Signal und WhatsApp sind da die beiden großen Vertreter davon. Und äh, irgendwann sieht man da vielleicht im WhatsApp mal oder im Signal so einen Hinweis, die Sicherheitsnummer von dieser Person hat sich geändert. Was letztendlich nur eine Umschreibung halt für die für das nicht technisch versierte Publikum ist von hier wurde jetzt ein anderer öffentlicher Schlüssel präsentiert als vorher. Und das kann legitimerweise passieren, zum Beispiel, wenn die Person, wenn der Person ihr Handy verlustig geht, äh, wo halt dieser private Schlüssel drauf ist und dann halt auf dem neuen Ersatztelefon dann halt auch wieder Signal oder WhatsApp installiert wird, äh, sich da angemeldet wird, äh, wird dann halt ein neuer äh, privater Schlüssel gewürfelt, was die da halt wie gesagt Sicherheitsnummer nennen in der äh, Benutzeroberfläche. Mhm. Und das wird dann präsentiert halt als Hinweis für die anderen Leute, dass jetzt quasi Skepsis angebracht ist eventuell, oder halt eine Überprüfung, dass es halt tatsächlich weiterhin dieselbe Person ist. Zum Beispiel durch einen anderen Kanal hindurch. Also wenn ich äh, äh, zum Beispiel sehe, wie bei meiner Mutter würde jetzt da stehen, Sicherheitsnummer hat sich geändert, dann könnte ich sie ja äh, versuchen, auf einem anderen Wege zu kontaktieren. Zum Beispiel anzurufen und zu fragen, ja Mensch, was war denn bei dir los? Ach so, dein Telefon ist kaputt und du hast ein neues. Und dann könnte ich halt einschätzen, ob das jetzt äh, wieder hinreichend vertrauenswürdig ist dass ich jetzt halt auch diesem neuen Schlüssel vertrauen kann. Oder ich könnte jetzt halt sehen, dass meine Mutter plötzlich einen Akzent hatte, den sie vorher nicht hatte und dann könnte ich daraus meine Schlüsse ziehen.
0: Okay, ja, verstehe. <lacht>
1: <lacht> äh, wir, wir legen mal noch kurz eine weitere Ebene Alufolie auf den Kopf, bevor wir weitermachen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das ist, das ist hier die Idee. Äh, du hattest gerade schon SSH erwähnt. Äh, bei SSH kommt auch Tofu zum Einsatz. Allerdings nicht für die Überprüfung der Identität des Benutzers, der sich anmelden möchte im Fernzugriff, sondern für die Identität des Servers. Oh. Also wenn ich mich das erste Mal auf einen Server verbinde bei SSH, da, da kommt dann auch so eine explizite Abfrage, willst du dem folgenden Serverschlüssel vertrauen? Wo man dann meistens einfach intuitiv Ja klickt. Man könnte das halt auch auf einem anderen Wege überprüfen. Also für manche bestimmte Server gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man vielleicht auf die Webseite gehen kann und könnte dann sehen, dass dort dieser entsprechende öffentliche Schlüssel abgedruckt ist und man könnte das dann gegenprüfen, dass das derselbe ist, der gerade von SSH gesehen wurde, bevor man da weitergeht. Aber an und für sich ist das normale Nutzungsverhalten bei SSH dann halt so, dass man beim ersten Mal, wenn man auf einen neuen Server aufgeht, dem Schlüssel einfach vertraut und dann sieht man halt auch, wenn man sich dann wieder verbinden will, der Schlüssel hat sich geändert, also es wird ein anderer Schlüssel präsentiert durch die, den Server, mit dem ich mich da gerade verbinde, dann wird halt darauf hingewiesen, ja, das passt hier nicht zusammen, hier könnte gerade jemand Schindbluter treiben, guck mal bitte nach. Und äh, ja, in der, in der Realität ist dann halt meistens der Grund, dass man den Server neu installiert hat und äh, dementsprechend sind die alten Schlüssel verloren gegangen und der neue, neu installierte Server hat sich dann halt einen anderen Schlüssel gewürfelt, so man dann halt auch quasi auf diesem Alternativweg irgendwie nachvollziehen kann, ja, das wird schon okay sein oder man kann dann halt jetzt eine eingehendere Prüfung machen oder halt dann die Sache abbrechen. Was ja gerade bei sowas wie SSH auch wichtig ist, weil man ja da, wenn man so einen Serverfernzugriff hat, dann zum Beispiel so etwas wie Passwörter eingeben würde, wenn man dann da administrative Tätigkeiten ausführen will. Und das wäre ja gerade ein Angriffsweg, wie zum Beispiel ein Angreifer an solche Passwörter rankommen würde, dass er dann da sowas vorgeben würde, dass er sich dann in die Verbindung reinhängt und vorgibt, ja, ich bin ich bin doch definitiv der Server, mit dem du dich verbinden wolltest, gib mal hier das Passwort für den Mail-Server ein oder sowas. Also quasi das server von dieser Betrugsmasche, die man so kennt, in der E-Mail, hier ist Ihre Bank, Sie müssen jetzt verifizieren, ihr, hier Ihr Passwort eingeben, ansonsten wird Ihr Konto gesperrt und dann kommt man auf so eine Webseite, die dann irgendwie statt Sparkasse.de ist es dann halt Spurkasse.de. Ja. Das merken die nie. Ne? <lacht> genau. Ähm, und was ja bestürzend viele Leute auch leider tatsächlich nicht merken. Ne? Das ist ja, man man will ja andere Dinge machen, als irgendwie ständig irgendwie diesen ganzen Papierkram am Computer zu machen und klickt sich dann halt schnell durch, ne, wenn man halt nicht aufmerksam ist und, und die Warnzeichen sieht, äh, ja, das, das passiert ja leider doch zu oft und ich, äh, wie gesagt, ich, ich, ich will die Leute dafür nicht verdammen. Ich meine Verantwortung muss, muss, ich diesen Leuten, muss ich den Leuten natürlich geben dafür, dass sie dann auf sowas reinfallen, aber es ist nicht nur aus Blödheit daraus, sondern, na ja halt auch aufgrund deswegen, dass man natürlich andere Sachen zu tun hat als ständig. Äh, jede, jede Interaktion, die man mit dem Computer hat, auf die, das letzte Detail hin zu prüfen. Naja. Das ist, äh, das das ist aber wirklich
0: eine interessante Sache. Als wir im, im Vorgespräch saßen, habe ich mal einfach äh, mir ein Tutorial gesucht, wie finde ich denn jetzt eigentlich den Fingerprint von meinem Server raus? Mhm. So, und dann habe ich angefangen hier an meinem Notebook, das ich ja äh, jetzt auch stationär hier benutze, einfach mit einem mit einer Dockingstation, habe ich rausgefunden, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich mein. Fingerprint, mein Server Fingerprint. habe ich da geguckt hin und ja. her und dachte so, habe nichts gefunden, habe mir irgendwie erst die Befehls, äh, ja, die Kommandos zusammen gegoogelt oder goat und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich krieg das irgendwie nicht hin. Habe ich überhaupt einen Server hier auf der Instanz installiert? Nachgeguckt. Ja, ein Server ist installiert. Weil ein Client kommt ja häufig automatisch mit mit dem System, aber ein Server ist nicht immer mit installiert automatisch. Und ja, es ist zwar ein Server installiert, aber irgendwie schaffe ich es nicht, diesen Fingerprint hier rauszuholen. Und ich habe es dann auch ja. einfach aufgegeben, das irgendwie so zehn Minuten, Viertelstunde probiert und habe es dann aufgegeben. Aber es ist tatsächlich gar nicht so simpel, wenn man nicht täglich damit zu tun hat.
1: Ja, ähm, das Tippen, was man vielleicht jetzt gerade von mir im Hintergrund gehört hat, ist, dass ich nebenbei die entsprechende Handbuchseite gelesen habe, damit ich nichts Falsches sage jetzt. Also das ist auch eine Sache, die ich nicht so häufig mache. Ja. Was vielleicht, einfach deswegen, was vielleicht einfach dafür spricht, dass ich meine Server nicht allzu häufig neu installiere. Äh, sondern ja, die, die werden halt geupgradet ständig und dadurch bleiben die Schlüssel immer dieselben. Ja. Äh, sodass ich mich damit auch nicht so oft befassen muss. Ähm, ja, ja äh, um, um jetzt nicht so tieftechnisch abzusteigen, aber in SSH äh, hast du auf deinem Server den Ordner etc SSH und dort hast du mehrere Dateien, die irgendwie SSH-Host-Key heißen und dann das, äh, den Algorithmus, mit dem sie erzeugt werden. Und dann kannst du davon den Public Key nehmen und den SSH Keygen L reinwerfen.
0: Okay, und die Dateien habe ich nicht. Ich habe zwar etc. SSH, aber die okay. Host Keys habe ich da nicht liegen.
1: Ähm, dann würde ich in Frage stellen, dass du überhaupt ein SSH überlaufen hast. Habe ich. Ist egal. Wir müssen das nicht weiter ausweiten hier. Ich glaube, das werden wir nach der Sendung klären. Okay. Anyway. Äh, wir machen mal währenddessen weiter. Wir hatten jetzt also Vertrauen durch Vererbung. Vertrauen durch Beständigkeit. Ich habe jetzt noch Vertrauen durch Vitamin B. Also Vitamin B im Sinne von Beziehungen. Das äh, kennt man ja vielleicht so, äh, wenn man so fragt, wie bist du denn an den Job angekommen? Ja, ich kannte halt jemanden, der jemanden kennt, äh, dessen Friseur dem äh, Geschäftsführer die Haare schneidet oder so. Mhm, ja. Und da soll ich dann den Fuß in die Tür bekommen. Das ist ja dann, was klassischer, klassischerweise Vitamin B genannt wird. Äh, ja, was für die eigene Karriere sehr gesund sein kann. Äh, Vertrauen durch Vitamin B ist... Im Spezifischen das Konzept Web of Trust, also das Netzwerk des Vertrauens. Und hier ist die Idee, ich habe Zertifikate, so ein bisschen ähnlich wie das bei X509 der Fall ist. Also auch wiederum quasi, wenn ich jetzt mir an diesem Netzwerk teilnehmen möchte, erzeuge ich halt so ein Schlüsselpaar für mich. Und ich gebe dann ein, äh, ja, so etwas wie so ein Art Zertifikat raus. Also ich habe meinen öffentlichen Schlüssel, ich habe die Identitätsinformationen, die ich dann verknüpfen will. Also zum Beispiel mein Name, der damit in Verbindung stehen soll oder vielleicht halt auch ein Nickname, also vielleicht nicht der bürgerliche Name, aber halt auf jeden Fall halt ein Rufname. Vielleicht eine E-Mail-Adresse, die damit äh, in Bezug stehen soll, wenn ich so etwas E-Mail-Verschlüsselung machen möchte mit äh, GPG ist das ja zum Beispiel äh, möglich und das werden wir gleich noch erwähnen. Ähm, also halt ja, einen öffentlichen Schlüssel von mir, Identitätsinformation von mir und dann aber nicht ein bestimmtes Zertifikat, was über mir steht, was meinen was diese Information von mir signiert, sondern es gibt dann die Möglichkeit, dass beliebige andere Schlüssel, die ähnlich organisiert sind, ihre Signaturen an dieses Zertifikat mit dran machen können. Sodass dann halt anstatt von so einer Baumstruktur, also wo es dann halt von einem Wurzelzertifikat quasi sich der, der Stamm ausbreitet zu den einzelnen Blättern, also zu diesen einzelnen Zertifikaten bestimmter Leute, sondern es ergibt sich stattdessen so eine Netzstruktur, wo halt kreuz und quer neue Verbindungen gezogen werden können.
0: Ja, okay. Am Ende ist das so sowas wie ein sozialer ja. Graph. ne? Also der kennt den, der kennt den.
1: So ein bisschen, ne? Ja, okay. Genau, also Signaturen sind nicht vertikal in einer Hierarchie, sondern horizontal zwischen gleichrangigen Zertifikaten verschiedener Nutzer. Und das Vertrauen vererbt sich dann zwischen den Nutzern. Also in mein eigenes Zertifikat habe ich unendlich viel Vertrauen, so in Anführungszeichen oder halt unbedingtes Vertrauen, weil das bin halt ich. In die Zertifikate von anderen Nutzern, die ich selber signiert habe, habe ich sehr hohes Vertrauen. Wenn die dann wiederum Zertifikate signiert haben, habe ich in die dann ein mittelhohes Vertrauen und so geht das dann immer weiter. Und so könnte ich dann, so, so schwächt sich das dann halt über die Distanz ab. Und die Hoffnung ist natürlich bei so einem System, dass das dann halt möglichst stark vernetzt ist, so dass ich, äh, ja, wie bei so einem sozialen Grafen, äh, so kennt man das ja, über sechs Ecken sind alle verwandt oder bekannt oder sowas, mhm. das sind ja aber diese äh, Standardsprüche, dass man dann halt quasi zu einem beliebigen öffentlichen Schlüssel, Schlüssel kommen kann mit relativ wenig äh, Sprüngen, die man machen muss. Und dann dementsprechend äh, bleibt das Vertrauen noch möglichst weit erhalten. Okay. Die, der wesentliche Einsatzfall... Äh, ja, ich, ich habe hier schon geschrieben, äh, Äquivalent in der realen Welt äh, Bekanntschaften über Bande und hier so das Beispiel der Freund der Freundin des Schiffschwagers ne? Äh, was ich ja eben schon gerade meinte bei dem Vitamin B, ne? Äh, das ist so das Äquivalent in der realen Welt. Ja, äh, ja Einsatzfälle. Der eine große Einsatzfall, den es dafür, ich, ich wollte jetzt gerade intuitiv sagen, den es dafür gab. Nee, das gibt es auch immer noch. Aber es hat in der großen, weiten Welt nicht so richtige Relevanz erfahren jemals, ist E-Mail-Verschlüsselung mittels GPG beziehungsweise das Protokoll dafür ist PGP, äh, Pretty Good Privacy, also ziemlich, ziemlich guter Datenschutz, äh, ziemlich gute Privatsphäre. Mhm. Äh, und halt die Implementation davon ist GPG, also vom äh, GNU-Projekt, was wir glaube ich auch schon mal irgendwann mal erwähnt hatten, in der, als wir über Open Source geredet hatten in Folge 40 oder als wir über Unix geredet hatten in Folge 6. Irgendwo da war es sicherlich schon mal zur Sprache gekommen, aber das ist halt nicht der Punkt. Äh, damit kann man E-Mail-Verschlüsselung machen, was halt auch auf dieser was ich ja schon beschrieben hatte in der Folge 43, so auf so einer Kombo von äh, asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsselung basiert. Also letztendlich basiert die Sicherheit wieder, oder basiert die Identität für dich halt für wieder auf so einem Schlüsselpaar. Und dann ist halt äh, das, der öffentliche Schlüssel halt in so ein, ja wie so ein Art Zertifikat halt eingepackt, wie ich das gerade beschrieben hatte, wo dann halt beliebige andere GPG nutzer ihre Signaturen ranmachen können, wenn sie halt diesem Zertifikat oder diesem öffentlichen Schlüssel vertrauen wollen. Und so entsteht dann halt dieses Netz. Und damit dieses Netz irgendwie entstehen kann und halt nicht nur Personen, die sich direkt miteinander kennen, irgendwie gegenseitig sich verschlüsselte E-Mails schicken können, war das dann so eine gewisse Bewegung, ja so in den 2000ern und frühen 2010er Jahren, dieses Netz aktiv aufzubauen durch etwas, was sich Keysigning-Partys nennt, also schlüssel unter feiern. Da habe ich auch mal teilgenommen an solchen Sachen, das war dann gerade so in diesem Umfeld von äh, Linux-Entwicklern und sowas, gab es halt, wann immer man sich zu irgendwelchen Konferenzen sowas getroffen hat, wurde dann meistens sowas organisiert und da ist dann die Idee quasi, es kann sich jeder halt dafür anmelden der, und seinen äh, Schlüssel da einreichen, dann wird halt eine große Liste von Teilnehmern zusammengestellt, die man dann äh, die dann halt jeder Teilnehmer ausgedruckt in die Hand bekommt, also wo dann auch die entsprechenden öffentlichen Schlüssel mit ihren äh, Fingerabdrücken dargestellt sind, dass man die dann auf Integrität prüfen kann. Und bei der Veranstaltung selber geht es dann quasi einmal Reihe um, dass jeder mit jedem einmal spricht und äh, sich dann halt im Zweifelsfall den äh, Personalausweis oder sowas zeigen lässt, also irgendeine Form von Identitätsnachweis, äh, um dann halt zu sehen, wenn da an dem Schlüssel dran steht, der gehört zu Lieschen Müller, dass dann äh, auch tatsächlich dort wie Lieschen Müller in irgendeiner Form steht und man kann dann entweder sehen, vielleicht ist Lieschen Müller eine bekannte Person und ich kann die einfach so identifizieren oder ich gucke halt auf den Ausweis rauf und kann das dann daran sehen. Und dann könnte ich halt sagen, okay, also das ist da die Person, die, die gibt jetzt vor, dass die hat mir vielleicht auch persönlich gesagt, ja, die, dieser Schlüssel hier stimmt, der ist richtig, dann äh, kann ich dem jetzt vertrauen. Und so hakt man sich dann halt die ganze Liste dementsprechend ab oder kreuzt halt durch, wo man das nicht überprüfen konnte. Und wenn dann die Sache vorbei ist, geht man dann zu Hause hin und stellt mit dem eigenen Schlüssel dann auf allen Schlüsseln, die man jetzt vertrauen möchte, aus dieser Liste dann Signaturen und baut halt dadurch ja dieses, dieses Netzwerk, dieses Gewebe auf, aus Schlüsseln, die sich gegenseitig vertrauen. Und ich glaube, es gab Leute, die dann das so als Sport betrieben haben, auf ganz vielen solchen Partys zu sein, die dann auf ihrem Schlüssel irgendwann tausende Signaturen drauf hatten. Ja, was natürlich auch so ein, ein bisschen so ein Zeichen von Vernetztheit ist. ne?
0: Ja, okay. M ja, man kann das einfach mal so stehen lassen. An sich finde ich diese Idee cool. Meiner Ansicht nach hat die Schwächen, die sich jetzt über die Zeit so ein bisschen offenbart haben, aber an sich äh, ist es eigentlich keine schlechte Idee.
1: Ja, es also der Vorteil ist halt, dass es auch wiederum so eine Frage, wie ich quasi das Problem mit x 500 lösen kann, dass ich eine zentrale Autorität irgendwie brauche. Und wenn man halt das bevorzugt, dass Menschen sich einfach untereinander organisieren, was ja äh, durchaus auch charmant ist, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Also man kann es auch einfach im persönlichen privaten Kreis eventuell anfangen, wenn man da seine Freunde das überredet bekommt, sich GPG einzurichten und naja... Ich weiß nicht, ob ich das so ohne weiteres empfehlen kann, weil GPG, die Benutzerfreundlichkeit dieser Software ist doch leider unterirdisch, egal wie äh, kryptografisch stark die ganze Sache ist. Mhm. Äh, und die kryptografische Kompetenz der GPG-Entwickler möchte ich nicht in Zweifel ziehen, auf keinste Weise, aber die Benutzerführungskompetenz ist leider unterirdisch und das scheint auch nicht so wirklich als Problem wahrgenommen zu werden, ähm, sei es drum. Es gab dann noch so ein paar Versuche, das irgendwie intuitiver zu machen, aber es hat nicht wirklich zur weiteren Verbreitung beigetragen. Ja, das war halt der grundsätzliche Vorteil, dass man keinen zentralen Vertrauensanker braucht. Ein Nachteil, also ganz abgesehen von der Praktikabilität, dass man halt alle Leute davon überzeugen muss, in diesem Netzwerk teilnehmen zu wollen und halt irgendwie Verbindungen zu schaffen und sowas, was natürlich mit Arbeit verbunden ist. Wie ich ja eben schon gerade gesagt habe, die meisten Leute wollen halt nicht den ganzen Tag nur Technik inside Baseball spielen, sondern die wollen halt tatsächlich irgendwie ihr Leben leben. Und dafür gibt es andere Sachen, die halt ja zumindest gut genug sind, so dass halt diese eventuell bessere Sicherheit, die ein Web of Trust verspricht oder die, diese ja, bessere Dezentralisierung halt nicht hinreichend attraktiv genug ist. Ein anderer technischer Nachteil ist, dass es da so einen Widerspruch gibt, weil eigentlich Schlüssel mit vielen Signaturen, wie ich das gerade erwähnt habe, wo jemand halt wirklich zu jeder Key-Signing-Party fährt, die er irgendwie äh, kriegen kann und dann tausende von Signaturen auf seinem Schlüssel hat. Solche Schlüssel sind eigentlich ziemlich wertvoll, weil das halt die starken Knoten das im Kern des Netzwerks sind. Andererseits sind die halt auch mega unhandlich. Was ich bei diesen Root-Zertifikaten halt vorhin gesagt hatte, bei den Wurzelzertifikaten ist, dass die relativ kompakt sind, weil die halt nur ein Zertifikat, also ein öffentlicher Schlüssel mit der, mit der eigenen Signatur drauf sind. Und dann sind das so vier Kilobyte. Wenn ich jetzt hingegen so einen GPG-Schlüssel habe, wo tausende Signaturen drauf sind, dann ist das schon ein Megabyte-Bereich, also schon deutlich unhandlicher. Ja, geht mittlerweile eigentlich auch von der Größenordnung her. Aber es wird dann, es ist ja auch nicht nur ein Schlüssel, mit dem es getan ist, sondern es müssen ja dann ganz viele sein, die man auch vorrätig hat, um dann entsprechende Ketten bilden zu können und sowas. Ähm, das macht die Sache dann sperrig. Außerdem gibt es dann auch einen Angriff, dass man einfach sagen kann, den Typ da drüben, den mag ich nicht. Ich denke mir jetzt einfach mal zehntausende Schlüssel aus. Äh, signiere damit seinen Schlüssel und dann hat er 10.000 Müllsignaturen, die an seinem Schlüssel dran kleben und die er rumschleifen muss. Das äh, ist auch ein möglicher Angriff. Oder ja, da muss man dann, da kann man dann so ein bisschen versuchen, drum herum zu arbeiten, dass äh, Leute, also in dem GPG ist das dann vorgesehen, dass äh, man nur Signaturen anfügen. Also nee, es ist gar nicht in GPG vorgesehen. In GPG selber ist keine Aussage darüber, ob andere Leute Signaturen an meinen Schlüssel ranmachen können. Es ist teilweise so, wenn man seinen Schlüssel dann öffentlich bereitstellen will, in bestimmten Schlüsselverzeichnissen, kann nur der Eigentümer des Schlüssels neue Signaturen anfügen. Also da muss man dann, wenn man eine Signatur machen will, kann man das nicht einfach als Drittperson machen, sondern man muss stattdessen die Signatur erstellen und dann diese Signatur dem Eigentümer des Schlüssels geben, damit der das dann hochladen kann. Was dann halt diesen Angriff verhindert, dass man einfach Müllsignaturen äh, ranspammt an, äh, an den Schlüssel des äh, des Opfers. Allerdings äh, heißt das halt auch, dass man wieder das ganze System komplizierter macht für alle Beteiligten, was dann der Verbreitung natürlich auch wieder Probleme bereitet.
0: Ja. Also ja, schwierig. Unterm Strich, glaube ich, kann man über PGP sagen, dass es eben, wie du sagst, eigentlich eine ziemlich coole Technologie ist, die sich aber nur unter Nerds wirklich verbreitet hat. Und die natürlich ja. auch noch viele, viele andere mögliche Anwendungen äh, bereithält, als nur E-Mails damit zu verschicken. Ne? Also man kann damit ja auch große Dateien verschlüsseln und so weiter, wenn man die eben an bestimmte Personen oder nur für bestimmte Personen zugänglich haben will oder sowas. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die PGP da bietet. Ja. Ne? Okay.
1: Also ich weiß auch, äh, ich, ich habe gute Erinnerungen daran, als ich damals Physik studiert hatte und äh, ein Kommilitone hatte, wollte uns da mal GPG erklären, mir und ein paar äh, anderen äh, Kommilitonen und quasi hat mit uns halt ja sowas gemacht, was dann später auch als Krypto-Party bekannt wurde, also das halt Leute halt quasi geschult werden darin, wie halt sowas funktioniert. Und halt das dann auch gleich quasi mit den neu aufgesetzten Schlüsseln, die sie sich dann erzeugen, halt gleich gegenseitig eine keysigning party machen und solche Sachen, hat uns das halt dementsprechend erklärt. Und wir sind aus dem Kicher nicht mehr rausgekommen, weil das halt es kann auch sein, dass der Kommiliton das einfach schlecht erklärt hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Da ist halt viel Komplexität in diesem Web of Trust drinne, was auch halt seine technische Begründung hat, sofern man halt diese entsprechenden Designziele erreichen möchte, für die halt das System entworfen ist. Aber halt, wenn du als neuer neue Nutzer damit konfrontiert wirst und kriegst das halt nicht mit absolut perfekter Didaktik erklärt, dann wirst du halt so erschlagen erstmal davon, was du alles machen musst. Äh, ja, das, das ist halt, ja, das ist nicht überraschend ist für mich, dass es sich über die technischen Kreise raus nicht großartig durchgesetzt hat. Anyway, wir hatten jetzt hier so eine, äh, gerade diesen Angriff mit Müllsignaturen. Und ja, da, da ist dann, da habe ich jetzt mal hier so die, die assoziative Kette aufgespannt, weil die uns dann zum letzten wesentlichen Punkt auf der Liste hier führt. Und zwar die assoziative Kette geht so, ja, wie könnte man jetzt solchen Signaturspam verhindern? Also, dass einfach äh, ein Schlüssel mit Signaturen zugemüllt wird. Und das führt dann zu dieser allgemeineren Frage, wie man Spam vermeiden kann. Weil da, da ist eine Parallele zu Spam bei diesen Signaturen und Spam bei E-Mails. Die sind für den Versender sehr günstig. Und für den Empfänger extrem lästig. Also ich weiß halt auch hier, äh, ich, ich sortiere auch jeden Tag meinen Spam durch. Und äh, ich meine, ich finde das soziologisch interessant zu sehen, wie sich diese Spam-E-Mails mit der Zeit weiterentwickeln. Also jetzt gerade ist zum Beispiel relativ viel spam der was mit angeblichen Solaranlagenförderung zu tun hat, weil das offenbar gerade... <lacht> Eine Sache ist, die Zeitgeist irgendwie bewusst ist, dadurch, dass jetzt entsprechende Förderprogramme verfügbar sind für so Balkon-Solaranlagen, kriege ich ganz viel Spam, so von wegen hier ihre Solaranlage ist genehmigt oder sowas. Und was nicht alles, also weniger die entsprechenden Penismedikationen, wie man das so klassischerweise kennt. Aber die kommen auch noch, aber nicht mehr so häufig. <lacht> Das Problem ist halt, dass Spam halt, wie gesagt, für den Versender sehr günstig ist. Also wenn man irgendwie ein paar äh, E-Mail-Postfächer, Pops genommen hat, hat sich die entsprechenden Passwörter halt besorgt auf dem äh, rechtlich nicht einwandfreien Wege und äh, verwendet die jetzt halt, um solchen Spams zu versenden, kann man halt in kurzer Zeit äh, tausende, zehntausende von solchen E-Mails in, äh, in die Welt blasen. Das kostet einen dann halt Centbeträge an äh, technischer Infrastruktur. Hm. Und für die Empfänger ist es halt lästig, weil halt ständig alle Postfächer verklebt sind mit dem Mist und man das dann wieder von Hand wegsortieren muss. Und halt ja auch lästig im Sinne, wenn man dann doch mal auf irgendwas reinfallen sollte, hat man natürlich dann den Schaden. Und die Frage ist jetzt, wie kann man diese Rechnung irgendwie umdrehen, dass es für den Versender halt zu lästig wird, solche äh, E-Mails zu verschicken, sodass es sich nicht mehr lohnt, das auf dieser Skala zu machen. Also es würde sich dann sicherlich lohnen, einzelne gezielte Spams zu verschicken, irgendwie sowas, also gezielte Betrugsversuche wo man dann halt auch eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit sich ausrechnet, aber dieser Spam, den man so allgemein kennt, der ist ja auch möglichst darauf ausgelegt, äh, ja, das ist halt, dass halt auch die Leute, die das dann kritisch hinterfragen, sich auch möglichst gar nicht erst darauf einlassen, sondern halt nur die Leute, die halt wirklich nicht darauf achten, dass das eigentlich gerade alles merkwürdig ist, äh, dann halt da in die Falle gehen. Äh, und da ist dann halt die entsprechende Erwartungshaltung, dass halt von diesen 10.000 E-Mails eine beantwortet wird und da ist dann halt der Profit dann, den man da draus schlagen kann im Zweifelsfall. Und wie kann man das jetzt irgendwie ökonomisch unplausibel machen für die Angreifer? Und da gab es dann in den 90ern eine Idee, dass man Einwegfunktionen verwenden konnte. Also diese Streuwertfunktion zum Beispiel, die wir in Folge 4 besprochen haben, äh, bei den Passwörtern damals, oder auch in Folge 43. Aber es ist so ein bisschen quasi, dass wir die Sache umdrehen, <lacht> äh, so von dem... Normaler Anwendungsfall, ne, also da war es ja quasi so, die, die Signatur ist irgendwie sehr einfach zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Signatur, äh, ein Signaturschema habe, ich habe irgendwie eine Datei, von der ich zeigen möchte, dass sie tatsächlich meine ist, dass ich die irgendwie erzeugt hatte. Oder zumindest, dass ich mir diesen Inhalt irgendwie okay finde, wie zum Beispiel bei einer Vertragsunterschrift. Dann erzeuge ich davon mir so einer Steuerwertfunktion, den entsprechenden Hashwert. Und dann kann ich diesen Hashwert dann äh, signieren mit meinem Schlüsselpaar. Und das ist dann halt für einen Angreifer schwer zu knacken, weil er unglaublich viel Rechenaufwand machen müsste, um um zu diesem bestehenden, und um zu dieser bestehenden Signatur ein anderes Dokument zu finden, was denselben hash hat. Ja. Das ist halt nicht praktikabel. Und hier ist es halt ja so ein bisschen umgedreht, dass die teure Operation am Anfang steht, aber auch Teil des normalen Systems ist. Äh, also die Idee wäre, wenn ich mir eine E-Mail schicken möchte, muss ich irgendwie in dieser E-Mail eine äh, einen äh, Hash drin haben über einen bestimmten Teil der E-Mail. Und dieser Hash muss eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, zum Beispiel, dass er eine bestimmte Menge von führenden Nullen hat. Also dieser Hash ist natürlich einfach eine große Zahl, die man sich dann als Bits vorstellen kann. Mhm. Und äh, jetzt könnte man einfach sagen, es muss am Ende ein Hash rauskommen, der 20 führende Nullen hat. Oder wie viel auch immer. Und dann kann man sich dann halt dementsprechend auslegen, äh, überlegen quasi, wenn man das jetzt das erste Mal probiert, mit einer E-Mail, die man schicken möchte, wird es nicht klappen. Und dann wird es irgendwo ein Feld geben, wo man noch äh, ein bisschen... Zufallszahlen reinschreiben kann oder halt einfach irgendwie eine Zähler, die man irgendwie hochzählen kann. Und das muss man halt so lange probieren, bis irgendwann mal diese Streuwertfunktion dann das richtige Ergebnis liefert, wo die entsprechende Menge führende Nullen ist. Das ist dann halt, weil man sehr viel durchprobieren muss, sehr teuer. Für den Empfänger hingegen ist es günstig, der muss nur gucken, dass diese Eigenschaft erfüllt ist. Also, der guckt halt, dass, die, äh, dass der Hash halt auf den entsprechenden Teil der E-Mail passt und äh, dass halt der Hash auch die entsprechende Menge von führenden Nullen hat, die man heute gerade haben möchte. Und ich sage auch heute, weil das wird dann wahrscheinlich halt auch so sein, da natürlich die Rechenleistung sich immer weiterentwickelt, dass man vielleicht sagt, wenn das System rauskommt, braucht man von den bestimmten Hash-Funktionen hier 10 Nullen, weil das dann wie entsprechend eine Minute Rechenleistung braucht. Und in ein paar Jahren sind das dann 11 Nullen oder 12 Nullen, je nachdem, wie dann sich da die Rechenfähigkeiten weiterentwickeln von den Computern. Und das wurde dann 2002, äh, soweit ich das in meiner Recherche sehen konnte, das erste Mal tatsächlich implementiert äh, in dem Format Hashcash was dann eins von den ersten Verfahren mit Proof-of-Work war. Proof of Work. War. Ja, Proof okay. of work. Hm. Genau. Äh, Proof-of-Work-System used to limit E-Mail-Spam and denial-of-service-Attacks. Also wo man halt, ja, wo man halt den Absender eine äh, Anfrage oder eine E-Mail dazu halt zwingt, Rechenleistung aufzubringen und dadurch halt natürlicherweise begrenzt, wie viele Anfragen geschickt werden können. Oder halt wie viele E-Mails geschickt werden können über eine bestimmte Zeit. Also selbst wenn der Angreifer irgendwie äh, 100.000 E-Mail-Konten einkauft äh, auf dem Schwarzmarkt, von, ja, von, von Virenopfern oder sowas, kann er halt trotzdem nicht viel damit anfangen, weil er die ganze Rechenleistung bräuchte, um diese E-Mails zu erzeugen. Und dann äh, wäre er dadurch halt relativ begrenzt darin, wie viele äh, Sachen er verschicken kann. Im E-Mail-Kontext hat sich das nicht durchgesetzt. Da, glaube ich, tritt dann wieder dieses Problem Ossifizierung auf. Also, dass halt E-Mail halt so ein bestimmtes Protokoll ist, was halt, wo es halt große Änderungen nur geben könnte, wenn halt im Prinzip alle E-Mail-Anbieter und alle E-Mail-Serverbetreiber mitziehen. Und das ist halt ein zu großes Koordinierungsproblem, um das irgendwie für solche Sachen hinzubekommen. Deswegen entwickelt sich dieses E-Mail-Protokoll auch nur sehr träge weiter. Und deswegen ist auch das Spam-Problem immer noch ein so großes Problem, wie es heute halt ist. Dieses Konzept Proof of Work ist aber natürlich in ein äh, technisches System eingetragen, was äh, ja in den letzten ja, wie lange mittlerweile wann ist Bitcoin rausgekommen? Oh, jetzt also in den letzten spannend. 14 Jahren. Äh, in den letzten 14 Jahren auf jeden Fall für viel Kontroverse gezeugt hat nämlich äh, Blockchain. Ich hatte das eben schon kurzzeitig erwähnt, als es um diese Debatte mit den corona Impfzertifikaten ging, dass da auch erst eine Lösung mit Blockchains angedacht wurde. Mhm. Und es wurde sich dann am Ende doch für X509-Zertifikate entschieden, was ich auch in dem Moment als die technisch richtige Lösung bezeichnet habe. Denn dort hat man eben eine Situation, dass man Vertrauen aus einer zentralen Stelle heraus erzeugen kann. Und dann ist X509 einfach die wesentlich effizientere Lösung, was äh, Rechenleistungen angeht, für das gleiche Resultat. Ähm, der Punkt bei Blockchain ist, dass man dieses... Proof-of-Work-Verfahren einsetzt, um daraus für selber Vertrauen zu erzeugen. Ähm, also, dass man eben keine zentrale Stelle mehr braucht, auf die man Vertrauen äh, basieren kann, sondern äh, man verschafft Vertrauen letztendlich dadurch, dass keine einzelne Stelle halt bereit wäre, so viel Rechenleistung aufzubringen, um die Integrität des Gesamtsystems zu beeinträchtigen. Und wie das funktioniert, ist durch eine Kombination von diesem Proof of Work, wie ich das gerade schon beschrieben hatte, mit einer Datenstruktur namens merkle -Bäum. Also Merkle ist halt äh, der entsprechende äh, Informatiker, der sich dieses System ausgedacht hat. Mhm. Eine Merkle-Baum ist eine Datenstruktur so aus Knoten, also eine Baumstruktur in dem Fall halt auch wieder, wie ich das eben schon beschrieben hatte, wie mit den Zertifikaten bei X509. Wir haben einen Wurzelknoten und dann Gehen da die äh, Kanten ab, ja, wie so ein, wie so ein Baum oder vielleicht ein Strauch, der halt aus dem Boden herauswächst, aus dieser Wurzel heraus. Äh, also von dem Wurzelknoten geht es dann zu, geht dann halt zu äh, einem tiefer liegenden Knoten. Beziehungsweise, ja, ich, ich hab's auch schon mal erwähnt. Es ist bei Informatikern ganz komisch, dass die Bäume immer falsch rumzeichnen mhm. mit der Wurzel oben.
0: ja Der mal hier Weihnachtsbaum an der <lacht> Decke hängen.
1: Ja, genau. Ne? <lacht> Ich meine, vielleicht könnte man sich das halt so vorstellen wie so eine Wurzel, die halt sich in, den, in die Erde ausfächert. Äh, ja, genauso wie sich halt der, der Baum nach oben hin auch äh, über der Erde ausfächert. Aber halt ja, dass, dass man einen Wurzelknoten hat, äh, unter dem, hierarchisch gesehen, hängen dann halt äh, Zwischenknoten und dann weitere Knoten eventuell. Und dann irgendwann ist man am Ende angekommen, jemals bei den Blattknoten. Und das ist halt, was ein Baum im, im informatischen Sinne ist. Und dieser Merklebaum ist so gestaltet, dass äh, an jedem dieser Punkte in diesem Baum, also an jedem dieser Knoten, hat man quasi ein Datenpaket und die, äh, jedes Datenpaket enthält jeweils die Hash-Werte seiner untergeordneten Knoten. Also wenn ich ein, ein Blatt habe, ein Blatt hat keinen untergeordneten Knoten, da ist nichts Spezifisches erforderlich. Aber wenn ich dann den, quasi den Zweig habe, an dem da, das Blatt dranhängt, dann steht da in diesem Datenpaket von dem Zweig auch der Hash drinne von dem Datenpaket im Blatt. Und halt auch von jedem anderen Blatt, was an diesem Zweig hängt. Mhm. Und dann halt im Ast hängt die, äh, der Hashwert vom Zweig und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man dann halt äh, das Datenpaket vom Wurzelknoten, äh, wo die Hashwerte der direkten Nachfolger dieses Wurzelknotens sind. Und wenn ich jetzt den Hashwert von dem Wurzelknoten nehme, ist das die einzig benötigte Information, die ich äh, abspeichern muss, um später die Integrität des gesamten Baumes zu überprüfen. Also wenn ich diesen Hashwert kenne, kann ich ja dann dementsprechend sehen, okay, der Wurzelknoten ist intakt, dann gucke ich in den Wurzelknoten rein, sehe die Hashwerte für die nachfolgenden Knoten und kann auf diese Weise sukzessive jedes, jeden einzelnen Teil dieses Baumes auf Integrität überprüfen.
0: Ja, okay. Dafür muss ich aber dann logischerweise immer alles haben, oder? Also ich muss ja jedes Datenpaket kennen, ja. ich muss... Also die gesamte Datenmenge, die in jedem Blatt vorliegt, haben, um darüber hashen zu können, um das überprüfen zu können. Ja, genau. Okay, ja, äh, verstehe.
1: Das klassische Beispiel, was ich jetzt hier nicht weiter ausführen werde aus Zeitgründen, aber das klassische Beispiel, was dir bekannt sein wird, ist Git. Die Versionsverwaltung. Mhm. Ja. Wo halt auch jedes Objekt einen äh, entsprechenden Hashwert hat, was dann sogar die Identität dieses entsprechenden Objekts ist. Und wenn man die Identität des, des aktuellsten Versionsstandes weiß, dann kann man die Integrität von allen äh, Versionen, die da vorkommen, überprüfen. Weil quasi in dem Moment der Wurzelknoten, es ist, es ist in dem Fall nicht ein Merklebaum, sondern ein merkler im allgemein. Aber die Integrität des Wurzelknotens überträgt sich auf dieselbe Art und Weise auf die Integrität aller vorangegangenen Versionsstände und mhm. so weiter.
0: Okay, ja.
1: Und genauso wird das bei Blockchain auch gehandhabt. Also da ist es halt dann eine Kette stattdessen, also halt eine merkle kette in dem Sinne, mhm. wo der einzige Blattknoten sozusagen ist der allererste Block ganz vorne. Der ist halt einfach, der, der ist halt einfach, ja, der hat keine weitere äh, Randbedingung. Da gibt es nichts anderes, was er auf jeden Fall weiß, weil er halt chronologisch der Erste ist. Und dann der zweite Knoten enthält die Signatur von, äh, Quatsch, enthält den Hash von dem Ersten. Der Dritte enthält den Hash von dem Zweiten und immer so weiter und so fort. Und das Blockchain-System als Ganzes ist, beantwortet dann die Frage, wie man diese Merkle-Kette um neue Blöcke erweitern kann. Also jeder von diesen Knoten heißt dann dort Block halt, wie gesagt, wie das halt im Namen Blockchain, also Blockkette, zum Ausdruck kommt. Mhm. Und was halt da dann halt hinzukommt, ist eben, es ist halt nicht nur eine Märkte-Kette, sondern jeder Block bzw. jeder Hash von einem Block muss außerdem so eine Proof-of-Work-Bedingung erfüllen. Also wenn jetzt jemand einen, äh, einen neuen Block zu dieser Kette hinzufügen will, muss er so eine Proof-of-Work-Bedingung äh, erfüllen, dass dann da eine, zum Beispiel eine bestimmte Menge von äh, führenden Nullen in dem Hash sein muss von dem Block. Dadurch dass, halt da, dadurch, dass halt in dem Block irgendwo eine Stelle ist, wo man eine Zufallszahl eintragen kann oder eine beliebige Zahl. Und dann wird die halt so lange durchvariiert, bis man dann halt mal einen Hash gefunden hat, der halt passend ist. Und dann wird halt die äh, Komplexität, also halt quasi wie viele für eine Null man halt haben muss, wird halt so gewählt, dass das halt möglichst, ja, für alle möglichst gleichermaßen schwierig ist die ganze Zeit und nicht in Anführungszeichen zu einfach wird. Und das ist jetzt eine sehr vage Erklärung, weil ich hier definitiv keine Zeit habe, in eine komplette technische Erklärung von zeitgenössischen Blockchain-System einzusteigen, aber das ist, was äh, Blockchain mit Proof-of-Work macht mhm. und die, das Vertrauen, was hier entsteht, ist eben dadurch, dass es halt für einen Angreifer schwer ist, diese Blöcke einfach zu faken, beziehungsweise, äh, ja, die, die Blöcke faken kann man nicht, äh, man muss halt die Rechenleistung investieren, um halt die entsprechenden Proof-of-Work-Bedingungen zu erfüllen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein System habe wie Bitcoin, wo dann halt Zahlungen darüber abgewickelt werden, also da stehen dann in den Blöcken Transaktionen drinne zwischen verschiedenen Konten, wäre ja dann halt der entsprechende Angriff, dass ich halt die Rechenleistung aufbringen würde, um dann halt einfach äh, Blöcke mit äh, von mir ausgedachten Transaktionen äh, reinzumachen. Oder ich würde versuchen, sofern das, ich glaube, bei Bitcoin ist das auch kryptografisch abgesichert, dass man nicht einfach von anderen Leute Leuten was wegüberweisen kann, wenn man dafür den privaten Schlüssel bräuchte. Aber man könnte zum Beispiel denen ihre Transaktionen unterdrücken, dadurch, dass man halt ständig Blöcke schreibt, wo die nicht drankommen mit ihren Transaktionen, die eigentlich gerade gemacht werden sollten. Und um so etwas zu machen, müsste man einen signifikanten Teil der Rechenleistung von allen Beteiligten haben, die halt an diesem Bitcoin-System teilnehmen, weil die alle versuchen Blöcke hinzuzufügen mit ihrer Rechenleistung und ja dadurch halt irgendwann die Chance besteht, dass ein äh, ehrlicher Akteur halt die Transaktion, die ich gerade unterdrücken will, dann trotzdem in die Kette einfügt. Das wäre zum Beispiel eine gewisse, äh, eine konkrete Art von Angriff, die dadurch verhindert werden könnte. Ja, okay. Also man, ja, man schafft dadurch letztendlich Vertrauen, dass es halt keine Entität auf dem Planeten gibt, die alle Rechenleistungen, die dafür zum Einsatz kommt, auf sich vereinigen könnte oder einen signifikanten Anteil davon. Was natürlich dann auch heißt quasi, in dem Moment, wo das System nicht mehr eine breite Verwendung erfahren würde, wäre es natürlich dann trivial, dann dementsprechend dann die Kontrolle zu erlangen. Aber man kann dann auch andersrum argumentieren, ja, in dem Moment, wo es dann nicht mehr verwendet wird, interessiert sich auch keiner mehr dafür, ob ich dann jetzt irgendwelche Transaktionen mehr noch ausdenken kann dazu. Also äh, das ist dann wahrscheinlich in diesem Szenario dann irrelevant.
0: Ja, eine Frage habe ich noch. Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass man immer die gesamte, die gesamte Kette braucht, um das zu verifizieren. Ist es denn, ja klar, also es scheint schon so, ist es denn technisch möglich, die Kette an einem bestimmten Punkt einfach abzuschneiden und davon auszugehen, zu sagen, okay, das hier ist jetzt äh, ein neuer Hash und damit überprüfen wir jetzt den Rest der neuen Kette? Weil das wäre ja, ja, oh ja...
1: Das wäre dann, wär dann sowas wie ein Fork, ne? Ah, das wäre okay, auch ein möglicher stimmt. Angriff, dass man halt, dass man halt sagt, also normalerweise, ich glaube bei Bitcoin ist es so, dass die, dass diejenige Kette als die richtige anerkannt wird, die am längsten ist und man könnte jetzt halt versuchen, dass man halt ein, dass man eine bestehende Kette hat, wo zum Beispiel man sein Geld ausgegeben hat in irgendeiner Form und dann fängt man halt einen Fork an, wo diese Transaktion nicht stattgefunden hat. Also man fängt dann beim früheren Block an und macht dann ganz viele neue Kettenglieder, sodass dann die in Anführungszeichen gefälschte Kette länger ist. Und das ist halt auch ein Angriff, der nur funktioniert, wenn du halt die Rechenleistung aufbringen kannst, um die Kette dementsprechend lang zu machen. Ja, okay.
0: Weil es scheint mir bei Bitcoin halt einfach ein recht aufwendiger Prozess zu sein. Äh, all diese Transaktionen, die ja, wenn das jetzt 14 Jahre äh, existiert, wahrscheinlich auch schon in die Milliarden gehen, wenn das mal reicht. All diese Transaktionen hm, immer mitzuschleppen.
1: Milliarden würde ich jetzt, weiß ich jetzt gar ist nicht. Das ist eine grobe glaube, Schätzung, die
0: keine Ahnung, wir müssen jetzt nicht... Über Bitcoin, ich ich glaube, die,
1: die, die Bitcoin-Blockchain ist in der Größenordnung irgendwie 100, 200 Gigabyte oder sowas.
0: Mhm, okay.
1: waren so die letzten Zahlen, die ich gesehen hatte. Ähm, ja, kann man jetzt im Raum stehen lassen, ob, das als eine, ob man das als eine handliche Größe oder nicht ansehen möchte. Ich meinte, ich hatte vorhin schon Megabyte als unhandlich bezeichnet. Das kommt natürlich auf den Anwendungsfall an, aber ja, ja. Ähm, das, das ist so die Größenordnung, die ich da gehört hatte. In das Thema Bitcoin würde ich jetzt auch in Anbetracht der äh, Zeit nicht weiter einsteigen. Wie ja. gesagt, das ist auch ein Thema, was in technischen Kreisen sehr kon äh, kontrovers diskutiert wird, weil da ja auch nicht nur technische Überlegungen dran hängen, sondern eigentlich, wenn man eine vollständige Würdigung des Thema Bitcoin machen möchte, müsste man eigentlich auch äh, ökonomische Aspekte berücksichtigen und äh, ja wahrscheinlich auch noch andere Disziplinen irgendwie involvieren in die Sache. Das ist halt keine rein technische Debatte. Und ich glaube, das ist ja auch bei dem Vertrauen, bei dem Thema Vertrauen rausgekommen, wie ich das jetzt heute diskutiert habe, dass es das, äh, sowieso allgemein nicht nur eine technische Sache ist, sondern ist, äh, wir haben uns jetzt hier konzentriert auf bestimmte technische Darstellungen von bestehenden Vertrauensmethoden, die man auch in der realen Welt, also in der, in der nicht -Äh Computerwelt vorfinden kann.
0: Ja. Bleibt am Ende festzuhalten, dass es halt durchaus ein Vorteil sein kann, wenn man immer alles mitschleppt. Ne? Also man hat, kann halt irgendwie wirklich die gesamte Kette immer nachvollziehen, kann wirklich jeden einzelnen ja. Schritt verifizieren und die quasi die gesamte Historie belegen. Ne? Das kann ein großer Vorteil sein. Jetzt eben gerade, wenn wir zum ja. Beispiel von Git sprechen in dem Fall. Ne? Also das ist ja... okay.
1: Ja, genau. Bei Git ist es ja durchaus auch üblich, dass man immer von einem äh, versionsverwalteten System, von einem versionsverwalteten Dokument äh, 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 Was heißt Repository auf Deutsch? Wie kann man das übersetzen? Ein Repositorium. Also ein, ein, <lacht> ja, genau. Das gibt's. Das, das klingt wie Suppositorium, das gefällt mir nicht. Anyway. Ich mache äh, ja, da das man, nach, ich mach gleich einen Vorschlag. Da, da, da ist das durchaus hilfreich, die ganze Historie zu haben. Das ist je nachdem, in welchem Projekt man irgendwie unterwegs ist, auch nicht immer praktikabel. Also wenn man, einen, äh, wenn man das verwendet für zum Beispiel reine Quellcode-Verwaltung. Quellcode ist an und für sich relativ kompakt. Und verschiedene Versionen von Quellcode lassen sich auch gut gegeneinander komprimieren, weil das halt Text ist, der dann halt wo man relativ einfach sehen kann, wo es Überlappungen gibt, äh, weil nicht alles mit einmal immer geändert wird, sondern immer nur Teile davon. Das wird dann bei äh, Binärdateien wie Bildern oder Videos oder sowas schwieriger. Äh, Gerade zum Beispiel, wenn man in der Spieleentwicklung tätig ist, dann hat man es da halt auch mit relativ viel äh, an Assets und sowas zu tun, die relativ sperrig sein können, wie 3D-Modelle und äh, solche Sachen. Mhm. Äh, da kommt das dann so ein bisschen an seine Grenzen. Die, die Hoffnung, dass man immer eine Kopie von der kompletten Historie überall hat, äh, wird, wird dann da ein bisschen unpraktikabel.
0: Ähm, also, ein Repository wäre, was ich hier am besten finde, ist ein Depot bzw. ein Verwahrungsort, ein Speicher oder eine Quelle. Ja,
1: ja. genau. Auf, auf Depots möchte ich gerne Versionsverwaltung haben. Ich würde auch gerne bei meinem Aktiendepot zu dem Stand vom letzten äh, Juni zurückgehen, wo der Kurs <lacht> noch höher war. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch umsetzen können. Sehr gut. Ähm, das werden wir dann nach der Sendung klären. Ja. Ich habe hier noch so einen Abendgedanken stehen. Ja, wie gesagt, ich hatte das jetzt gerade schon anklingen lassen, dass das halt nicht nur eine technische, sondern auch eine soziologische, ökonomische Komponente und so weiter hat. Mein Gesamtgedanke auf die Sache wäre, Vertrauen lässt sich niemals komplett eliminieren, sondern eigentlich nur verschieben. Also ich äh, habe halt eventuell so ein bisschen die Wahl, welcher stelle ich jetzt halt Vertraue? Also vertraue ich vielleicht einem bestimmten Menschen? Ne, vertraue ich einer Maschine? Vertraue ich einer Organisation? Vertraue ich einem Algorithmus? Und äh, diese Verfahren, die wir heute beschrieben haben, sind halt ja Möglichkeiten, wie ich halt das Vertrauen an bestimmte Stellen verlagern kann. Aber äh, letztendlich muss man irgendwo immer irgendetwas vertrauen. Also selbst, äh, ja, bei, bei sowas wie Bitcoin, glaube ich mal, wird es für die, selbst wenn das jetzt sich als eine Zahlungsmethode durchsetzt für äh, eine Mehrheit der Leute, wäre trotzdem die Realität am Ende, dass die Leute halt darauf vertrauen, dass dieses äh, technische System Bitcoin funktioniert, ohne das weiter verifizieren zu können, weil das halt die technische Kompetenz der meisten Leute übersteigen wird. Mhm. Also selbst, ja, äh, selbst, selbst wenn man, also entweder vertraut man darauf, dass man es halt selber verifiziert hat und das er ja verstanden hat, dann würde man dem eigenen Verständnis vertrauen, oder man vertraut halt, anderen Leuten, die halt sagen, ich bin technischer Experte, das wird schon so passen, oder, oder man vertraut halt einer Organisation, die sagt, hier bei uns können sie Ihre können Sie ihr Geld einlagern und äh, wenn jetzt ein Betrugsfall eintritt, dann ersetzen wir ihnen das in irgendeiner Form. Ja, irgendwo muss das Vertrauen herkommen. Nichts zu vertrauen ist ja uh, unnötig nihilistisch und auch für das alltägliche Leben unpraktikabel. Äh, kann ich nicht empfehlen. Ja, das ist allerdings richtig.
0: Funktioniert halt nicht anders gesellschaftlich. Irgendwo muss man dann doch mal sich in die Augen gucken können, ja.
1: Ja. In dem Sinne äh, bitte ich um euer Vertrauen, dass die nächste Folge in drei Wochen kommt. Damit könnt ihr rechnen. Gut, sehr schön. Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Good
1: morning, Clive! What you got then? Well, there's Egg and Bacon! Uh, egg, Sausage and Bacon! Egg and Spam! Egg, Bacon and Spam! Egg, Bacon, Sausage and Spam! Bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, 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 egg and spam. Spam, 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 spam.
0: spam, spam. Fake beans, spam, 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 spam and spam.
1: Or oh, lobster, thermidoro, crevettes with mournée sauce, garnished with troubled pate brandy and a pie-gate on top and spam. Have you got anything without spamming it? Well, spam egg sausage and spam. There's not got much
0: spam in it. I don't want any spam. Why can't you have egg bacon spam and sausage? That's got spam in it. It's not as much as spam egg sausage and spam. Look,
1: could I have egg bacon spam and sausage without the spam? <laughs> What do you mean? I don't like spams. spam. Spam 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 spam. spam, spam.
0: Don't make a fuss, dear. I'll have your spam. I love it. I'm having spam,
1: spam, 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 spam. Spam baked beans, spam,
0: spam and spam. baked beans, Well, Can I have spam instead? You mean spam, spam,
1: spam, 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 spam. Honey bun. My lower intestine is full of Spam, eggs, Spam, bacon, Spam, tomatoes, <laughs> Spam, 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 Spam!